0: Ylepuheen puheen urheiluilta. Tänä
1: iltana puhuttavat olympiamitalistit, olympiavoittajat, olympiamitalistien syntymäpaikat. Se on se, mistä lähdetään asiaa tekemään, eli, eli on listattu kaikki ne paikkakunnat, Olympia, jossa olympiavoittajat ovat syntyneet ja mitä siitä sitten oikeastaan syntyykään. Studiossa on äh, emeritystoimittaja, tietokirjailija Lasse Erola, jonka tuore kirja suomalaisten olympiavoittajien tarinat 146 huippuhetkiä vuodesta 1908 alkaen. Tervetuloa Lasse. Ja Arto Teronen, Yle, Urheilun, Yle entinen päällikkö. Äh, Kolme päällikköä radiurheilulla taisi kaiken kaikkiaan olla. Niin, Pekka Tiilikainen oli ensimmäinen ja sitten oli Voitto Raatikainen ja sitten minäkin siinä joukon jatkona ja se jää historiaan. Ja studiossa on Jere Pehkonen ja lisäksi Jussi Eskola, joka pyörittää myös illan urheiluradio tänään. Jussi, mistä tänään urheilussa
2: puhutaan? Tänään puhutaan siitä, että Suomen Olympiakomitaan uudeksi puheenjohtajaksi on esitetty Timo Ritakalliota. Ritakalliohan on Ilmarisen toimitusjohtaja ja toiminut nyt myös Suunnistusliiton puheenjohtajana. Mies on monta kertaa nähty rasteilla kirkkonummelaisen lynksin paidassa, eli ihan on sitä perustason urheilu urheilutietämystäkin ja ainakin innostusta. Ja Olympiakomiteen puheenjohtajastahan päätetään sitten syyskokouksessa tämän kuun lopulla, ja uusi puheenjohtaja tulee korvaamaan Risto Niemisen. Ja Rita Kallio on tällä hetkellä nyt ainoa ehdokas tässä.
1: Kalvo Kummola ja tapaus. Tuija Braksi johtivat ryhmää, joka teki ehdotuksen sekä puheenjohtajasta että hallituksesta, ja, ja nyt tuo ehdotus on tullut, mutta sitten todella kokousa lopullisesti päättää, mitä tulee tapahtumaan? Mitä muuta? Mikä muu päivän aikana on puhuttanut? No nostetaan esiin tämä
2: tennis, koska Henri Kontinen on pelannut nyt mainiosti australialaisen parinsa. John Pearsin kanssa voittivat Brianin veljekset yhdysvaltalaiset kovan luokan nelinpelurit suoraan 2.6, 4, 6, Ja Pariisin mastersturnauksessa nyt Kontinen ja Pierce etenivät välieriin.
1: Niin, vastustajat voittivat olympiakultaa Lontoossa niin, että ei ihan turhat. Ja, ja nyt sitten... Kontinen piirspari pelaa Lontoossa, kun kausi ikään kuin tenniksen osalta huipentuu.
2: Kyllä, tämä on. tässä näin oikeastaan palloiluja on paljon tänään, TV-pelihän on
1: koripallopuolelta. Taisi olla pyrintökauhajoki, jos
3: nyt
2: vedään se vasurilla tuolta no, joo,
1: tota, se voidaan nyt vielä tarkistaa, että miten se varmasti menee, mutta ottelu tänään pelataan todella kolme, kaksi muutakin ottelua, kovut Nokia ja KTP Kata ja Kata, joka voitti Le Mansin niin sanotusti mestarien liigassa. Ja kyllähän tietysti tänään saatiin kuulla se, että Mikko Ilonen pelasi aika hyvän kierroksen Turkissa, 66 Arto, ei huono suoritus.
4: Ei huono suoritus, mutta tarvitsisi vähän samanlaisia lisää, että pääsis 60 parhaan joukkoon ja sitten tuohon kauden päättävään rahakkaaseen kilpailuun, mutta toivotaan, että se rupesi nyt tuo peli kulkemaan, 74 ensimmäinen kierros nyt 66, joten Matemaattisesti ottaen, niin se on parempaan suuntaan.
2: Ja naisten puolella minä Blomqvist, ennen päätöspäivää viidennellä sijalla neljä kärjestä.
1: Niin, minä Blomqvistillakin on ollut vaikea kausi. Eikö tänään kerrottu myös, että, että Golfliitto saa uuden päävalmentajan? Sekin on tullut. Joo, Ruotsista
2: vasta. tulee. Mulle ei nyt ihan miehen nimikään jäänyt. Se on no, täällä se löytyy
1: lokerosta. Löytyy lokerosta. Joo. Mm. Tota, Jere... Meidän, meitä ei täällä perjantai-iltana tarvi. Me voidaan ihan ottaa muitakin mukaan kuin tämä nelikko, joka studiossa on.
5: No totta kai yleisön äänihän kuuluu vahvasti myöskin tänä perjantai-iltana ehtoona. Twitterissä hänen kurheiluilta sinne voi laittaa omia kysymyksiä ja kommentteja tämän illan osalta. Kun olympiamitalisteista puhutaan, niin voitte laittaa vaikka muista niistä, muistella oman kotikylänne, kotikaupunkineen ne ja laittaa nimiä kehiin. Urheiluilta, siis Twitterissä ja ylepuhe lähetysikkuna lähetysikkunan kautta puhe toimii niin sinne vaan nyt aktiivisuutta kehiin.
1: Hyvä, mutta sitten tota, päivän epistolaan, eli, eli olympiamitalisteja noin nopeasti laskettuna on Suomessa pikkusen vaille 600, pääsi luku 584 ja, ja se tietysti se määrä on suuri oikeastaan kahden lain ansiosta, eli, eli jääkiekko, miesten ja naisten jääkiekko, ja sitten tietysti purjehduksessa on myös suuria, suuria veneitä ollut silloin, ja niin kaikkea 1912 ja alkuvaiheessa, ja se on tietysti se asia, joka näkyy, ja kaiken kaikkiaan 206 paikkakuntaa, 26 paikkakunnalta löytyy mitallisteja, joista 199 on nykyisessä Suomessa, ja Seitsemän sitten rajan takana luovutetuilla alueilla, mutta Lasse Erola, mikä sinun syntymäpaikkasi on? Se on muistaakseni Lahti.
4: Muistaakseni? <lacht> Olin niin pieni silloin. Ei, Lasse, on, Lasse on oppinut hyvin sen, että urheilutoimittamisessa käytetään muistaakseni termiä silloin, kun ollaan ihan varma asiasta.
1: <lacht> <lacht> no, mikä on se ihan varma syntymäpaikka, Arto, sinulle?
4: Minä olen syntynyt peräkamarissa Kauppakatu kolmessa Jyväskylän keskustassa.
1: Lahteen on kirjattu siis nimenomaan Lahteen kaiken kaikkiaan kahdeksan olympiamitalistia ja Jyväskylään ja ihan lähiseudulle niitä sitten jo huomattavasti enemmän, eli 14. Ja minä kun olen Helsingin maalaiskunnassa, niin Helsingin maalaiskunta yhteensä tarkoittaa 81. Mitali. mistä Jere, olet muuten kotosin? No
5: Raahesta tietenkin. Ra- Kyllä. Mm. Raahessa syntynyt siellä. Nuoruuteni kasvanut.
1: Mm. Keskitalo ei ole mitalisti.
5: Ei ole. Tai tämä keskitalo keskitalon paras olympialaissuoritus ollaan Soulista 88-11 sija. Näin muistelen ainakin.
1: Mm, mutta yksi mitalisti on myös Raahesta. Kyllä
5: on. Janne Niinimaa nakano 98 bronssia jääkiekkojoukkueesta, mutta Janne Niinimaasta se huomioi, että hän on ainoastaan syntynyt raahessa, että ei raahelaisena profiloidu yhtä vahvasti kuin Petri Keskitalo, että jäälissä on mies elämänsä viettynyt ainakin lapsuutensa ja nuoruutensa.
1: No tämähän oikeastaan tämän päivän keskustelun yksi teema onkin, että, että nämä on todella syntymäpaikkoja ja, ja niitä on paljon. Helsingissä 81, Tampereella on syntynyt 28, Kuopio 20 ja Viipurissa 18, ja se on minusta aika merkittävä luku, jos ajatellaan sitä, että, että Viipuri kuitenkin, sun on täytynyt syntyä selkeästi ennen vuotta, no joka tapauksessa ennen vuotta 1944, jotta tota, voisit olla mukana, ja, ja silloin ei puhuta jääkiekosta eikä myöskään erityisesti purjehduksesta, niin että niitä mitaleita Viipurin seudulle on tullut paljon.
4: Niin, yksi detalji on muuten sekin, että Oskari Freeman, jonka haudalla muuten käytiin Viipurissa, niin hän on ensimmäinen olympiavoittajana kuollut suomalainen, jos joskus tuli, törmätään sellaiseen tietokilpailukysymykseen, niin kun hän kuoli 30-luvulla yllättäen, niin hän oli silloin olympiavoittaja, ensimmäinen EU-kuollut olympiavoittaja
1: suomalainen. Hän oli Viipurista. Lasse on kirjansa saanut myös Freemanin tarinan.
6: Toki joo, kyllä. Ja tätä Viipuria selittää siis tätä useiden olympiavoittajien ja olympiamitalistien Syntymäpaikaksi Viipuri ja se, että, että sehän oli tietenkin Suomen toiseksi suurin kaupunki ennen kuin se sitten naapurille menetettiin. Ja, ja tietenkin tämä suuruuden ekonomia tässä pureja niin Helsingin alueelta on eniten, niin, niin tota, sen takia Viipuri tietysti on sitten hyvin
1: sijoittunut myös. On, mutta tietysti täytyy muistaa, että Helsinki on saanut kerätä näitä syntymäpaikkoja sitten vielä Viipurin jälkeen. Rapiat 70 vuotta, että se, se osoittaa hyvin, kuinka vahva urheilukaupunki Viipuri aikanaan oli ja, ja kuinka tietysti vauraskaupunki ja, ja kauppakaupunki, mutta eihän kyllä Viipurissa on Freemanin lisäksi muitakin syntyisiä olympiavoittajia. Jos haluat
6: luettelon, niin anna tulla tässä. Veikko Huhtanen, voimistelija, voitti kolme kultamitalia vuonna 1948 Lontoon kisoissa, Alessa Arvala joka voitti voimistelussa jo 36 vuonna Rekillä kultaa, ja sen jälkeen sitten vielä 48 tuossa Suomen joukkueessa oli voittamassa kultamitauja. Einari Teräsvirta samoin tässä voimistelujoukkueessa, ja, ja sitten Nyrkkelijästeen Suvio. Tosin hänen syntymäpaikkansa on tarkkaan ottaa Viipurin maalaiskunta, että ei ihan siinä kaupungin alueella, mutta kuitenkin
1: sieltä päin. Niin kaiken kaikkiaan tuolta... Äh... Rajan takaa niin luovutetuilla alueilla, niin, niin siellä on seitsemältä paikkakunnalta löytyy olympiamitalisteja, ja ne on siis Andrea ja Jaakkimaa ja Kanneljärvi löytyy sieltä, Kurkijoki, Veikko Hakulisen kotipaikkakurkijoka, joka tulee monessakin esiin. Sieltä on presidenttiäkin kotoisin.
4: Niin, toinen presidentti, Mera, Lauri Relander oli sieltä kotoisin, ja sitten yksi kuuluisuus, johon olemme tässä tutustuneet, niin Johanneksen kirkon Urkuri Tauno Äikää oli Kurkijoilta, joten kyllä siellä aika vireä paikkakunta on ollut monenlaista kulttuuria
1: käynnissä. Sortavalasta, uh, Uuras ja, ja sitten tietysti Viipuri ja Viipurin maalaiskunta ovat ne paikat, joista, joista nämä on, mutta että onko sieltä luovutettu alueelta muita olympiavoittajia kuin Viipurin alueelta? Onhan sitten vielä Aale Tynni, joka... Siis voitti,
6: voitti taideolumpiakisoissa vuonna 1948 kirjallisuuden lyriikansarjan. Hän oli kolppanasta Inkerin maalta,
1: kotoisin. Mutta taisi olla siis syntyaikanaan kuitenkin siis Venäjän puolelta, ei Suomen puolelta, jos ymmärsi oikeiksi Niin,
6: niin syntymä vuosi oli 13, mm.
1: jolloin, jolloin vielä... Oli vielä, joo, aikaa.
6: Jolloin Venäjän keisarikunta oli vielä joo. vahvasti olemassa.
1: No kyllähän sitten yhteensä kahdeksan mitalia on syntynyt ihan selkeästi rajojen ulkopuolella siellä on semmoisia paikkoja kuin Potsdam, no se, se liittyy tietysti Ludovicca Jaakobsoniin, mutta San Diego, Tanskan Rööduvren Narva, Washington DC, Westeros ja Rooma ovat niitä, joissa, joista ikään kuin tuontina on, on mitaleja saatu. No Viipurin jälkeen siis Turku, Jyväskylä Turussa 17 mitallistia, Jyväskylä 14, Oulu 14, Espoo 12 ja Vantaa 11 ja erityisesti Vantaa äh, on hyötynyt aika lailla siitä, että jääkiekkon mitalisteja on kohtuullisen paljon. Paljon myös espoolaisia oululaisia ja tietysti myös Tampereella, mutta merkittävä mie- mielenkiintoinen on se, että Ylöjärvellä kaiken kaikkiaan on kohtuullisen paljon, eli kahdeksan olympiamitalistia ja siinä se jääkiekko myös sitten vahvasti näkyy. Tuota, Ahvenanmaalla on syntynyt yksi suomalainen mitallistilassa. Aivan. Yksi
6: painija on syntynyt, syntynyt Ahvenanmaalla. Sieltä ei muita, muita ole. Hän on siis tämä Karlo, Karlo Mä, Mä, Mäkinen. A, Karlo Mäkinen, niin näitä Mäkinen Tämä juuri Olympiarenkaat
4: Tur- Turussa olevan hautta
6: Joo, näitä Mäkinen nimisiä. Painin olympiavoittajia, kun on toinenkin, niin jouduin vähän hakemaan. Karlo Mäkinen tosiaan on syntynyt siellä Ahvenanmaalla, mutta hänkin kuo- kuului tähän ryhmään, joka sitten kuitenkin eleli täällä Manner-Suomessa ja kuoli Turussa aikoinaan.
1: Pidetään siis turkulaisena olympiavoittajana kuitenkin monessakin suhteessa. Vai vähän
4: kuuluisampi. Paini, paini ja Mäkinen olympiavoittaja oli Rauno Mäkinen, joka Kyösti Lehtosen kanssa Melbourneissa itsenäisyyspäivänä voittivat oli siinä peräkkäin. Eräs, eräs tuota, kun tehtiin näitä painijuttuja aikanaan, niin eräs ja kertoi, että se oli semmoinen pari tämä Rauno Mäkinen ja Kyösti Lehtonen, että heitä ei olisi pitänyt koskaan laittaa samoihin kisoihin, että aina kun kisat olivat ohi, kun toinen suunnitteli ja toinen toteutti niin se oli aikamoista menoa.
1: Mutta Rauno Mäkisen uh, syntymäpaikka on Pori. Eli, eli se, on niin kuin, se on tässä, mutta et, tota, lukuja on paljon, niin kuin sanoin, niin, niin paikkakuntia, tämä tää on jakautunut, tämä suomalaisten olympiamitalistien kirjonin pitkin poikin Suomea, eli, eli paljon pieniä paikkakuntia ja, ja todella paljon, mä pidän tätä 206 paikkakuntaa kaiken kaikkiaan, niin varsin isona määränä, mitä Lasse ja Arto olette mieltä. No, sitä
4: kasvattaa tietysti tämä joukkueurheilu, vaikka meidän meillä nyt joukkueurheilussa niin hirveästä menestystä ole ollut, paitsi jääkiekossa purjeuduksessa. Mutta ei mun mielestä purjeudusta, niitä, niitä voi kuitenkaan verrata tämmöisiin näistä ja miesten jääkiekkojoukkueisiin, jossa on 20 mitä. No kyllä no, jonkun verran, mutta sehän sitä kasvattaa. Mutta onhan se iso määrä näin pienelle maalle, eihän mm. siinä, sitä päästä mihinkään, vaikka niitä mitaleja viime aikoina vähemmän on tullutkin, mutta aika niitä tuli. Ilmeisesti sitten sen verran enemmän, että nyt voidaan vähän jarrutellakin välillä, kun nyt olympiakomitea saa uuden puheenjohtajan, niin eiköhän sitten taas suunta muutu ainakin johtamisessa. Johtaako se mitaleihin, niin se on toinen asia. Niin itse asiassa
1: varmaan on niin, että tämä jääkiekko lisää mitalien määrää, mutta ei olennaisesti paikkakuntia, koska melkein aina niiltä paikkakunnilta, jossa on jääkiekkoilijoita, niin on myös muita mitallisteja. Mutta kaiken kaikkiaan 206 lassa. Aivan, sehän on
6: komea luku ja... ja Kertoo tietenkin ainakin siitä, että Suomessa laajalti harrastetaan urheilua ympäri, ympäri maata. Että onkohan tuo Sodankylä pohjoisin paikka, joista,
1: joista tota, Olympia voittaja on? Joo, Lapista Pistään on per, Pertti Ukkolaan tässä. tässä. Niin, joo, kyllä. Ja Sodankylä ja sitten tietysti tota, niin sanotusti. Pellon alue, mutta eihän Eero Mäntyrantakaan varsinaisesti Pellossa ole syntynyt, koska Pello oli vielä hänen syntymäaikana, niin hänen syntymäpaikakseen kirjataan Turtola. Että, että näitä kaikkia tämmöisiä yksityiskohtia löytyy tietysti vaikka kuinka paljon. Ja kun Mira Potkosesta puhuttiin, joka täydentää tämän listan, niin, niin Mira Potkosen syntymäpaikka on Heinävesi. Jere?
5: Joo, mä muistin tähän väliin, että ottakaa osaa tietenkin keskustelua ja voitte muistella oman kotikuntainen olympiamitalista ja Twitterissä hashtagillä urheiluilta ja sitten tietenkin lähetysikunnassa ylepuheen puheen sellaisessa osoitteessa yle.fi kautta puhe. ja tietenkin tällaisia pieniä knoppit, voi laittaa. Anssi Tapio on Twitterissä kysynyt, että kuka on pohjoisimpana syntynyt olympiavoittaja tai mitallisti löytyykö ja nokittaako kukaan Pertti Teurajärveä, joka Kolarista taitaa olla kaksinkertainen mitallisti Vertti Teoreajärvi Saralta, Innsbruckista ja Leik taitaa olla mitallit miehelle.
1: No kyllä mä sinne Sodankylä äh, lähtisi menemään, eli, eli tota, Sodankylästä on olympiamitalisti, mutta sitten kun vielä saisi päähänsä, että kukaan näistä oli, oli tota, Sodankylästä, niin se on... Niin,
4: Ukkola, aivan. Ei, Mutta tuota, onko sadan kyllä kuin Kolari? On on, on. on,
1: on. Hyvä, kun ei ole karttaa tässä, niin täytyy kysyä. <tos> tota, joo, ei siis, siis, äh, tämä kaiken kaikkiaan. Mutta mut siirrytään niin, mitä vielä piti sanoma, niin joku ajatus oli, joka tuli ja meni, mutta tota, näihin lukuihin liittyen. No, oli miten oli, niin, niin mennään ja, ja otetaan tota, Ja kuvataan vähän sitä. Lähdetään oikeastaan siitä Lahdesta liikkeelle, kun Lahdessa nyt on siis kaiken kaikkiaan kahdeksan mitallia. Lahtihan nyt on sekä tulevien hiidon MM-kisojen isäntä, että on ollut sitä oikeastaan kaikilla vuosikymmenillä kutakuinkin. Ja ja Lahti on mahtavan voimakkaana urheilukaupunkina tunnettu. Ja sitten sitten tavallaan punapaidat, eikö niin, Lahden hiihtoseura, niin sitä pidetään, että se on... Ihan valtava tämä saalis, mikä on saatu, ja onhan se iso, mutta kun katsotaan kotipaikkoja, niin kahdeksan lahtelaista mäkihyppääjää, kahdeksan lahtelaista urheilijaa on olympiamitalistinen, ja siihen varmaan Lasse löytyy syitä. Joo,
6: itse asiassa näitä olympiavoittajiakin on vain kaksi, että, että on semmoinen, luulen, hyvin yleinenkin käsitys, että Lahdesta aikoinaan kaikki hyvät suomalaiset mäkihyppääjät tulivat rovaniemen rovaniemeläistä ehkä lukunottamatta vuoden 1958 maailmasta ruskisat, jossa muistan itse pikkupoikana siellä erikoismäenlaskua Mäkimontussa seuranneena. Oli hyvin, hyvin tota, meille Lahden pikkupoille tärkeä kisa, koska siinä oli Suomen joukkuessa hyppäs kuusi hyppääjää josta viisi oli Lahden hiitoseuran jäseniä. Ja yksi niistä voitti tietysti koko kilpailun, Johani Kärkinen. Mutta kun rupesin sitten katsomaan, että mistäspäin nämä, nämä tota, Lahden suuret mäkisankarit, Juhani Kärkinen, Niilo Halonen, Veikko Kankkonen ja, ja kumppanit ovat kotosin, niin, tai syntyisin, niin Juhani Kärkinen onkin syntynyt Kotkassa eikä Lahdessa. Niilo Halonen, joka oli hopealla skuovälinkisoissa, on syntynyt Kouvolassa, ei Lahdessa. Ja, ja Veikko Kankkonen, joka voitti 1964 Innsbruckissa, on syntynyt Sotkamosta. Siis että vaikka Lahdessa oli tietysti erinomaiset harjoitteluolosuhteet mäkin mäkihyppääjillä, ja se ehkä vetikin sinne, sinne taitavia hyppääjiä. Sitten, ja, ja, ja sitä kautta taas, kun oli, oli hyviä hyppääjiä monta, niin koskinainen kilpailu oli, oli kovaa, ja siitä sitten kehittyi kehitty näitä olympiakisoissa ja MM-kisoissa menestyneitä urheilijoita. Mutta minulla oli tosiaan yllätys, että itse Lahdessa syntyneitä Mäkihyypän olympiavoittajia on vain tasan kaksi. Toni Nieminen ja Jari Puikkonen.
1: Ja Sotkamosta itse asiassa on syntyisin vain yksi mitallisti, joka tuli sitten tässä jo mainittua. Eli, eli, eli sekin, hänkin sen työnsä teki Lahdessa. Että nämä ovat aika, aika mielenkiintoisia kaiken kaikkiaan. Mitä muuta siitä mäkihypystä, joka on tietysti on tärkeä laji? Siis sehän voidaan nähdä, että Jyväskylä, Kuopio, Lahti ja Rovaniemi – on niitä, jotka on tuottanut, ja Kouvolasta on tietysti sitten joku, eikö se siihen suuntaan menee. Kyllä ne on nämä, kuten sanoit, Rovaniemi, Kuopio, ne on nämä
4: mäkihyppy mm. Niin Jyväskylää mun mielestä ei kannata siihen hirveästi laskea. Totta kai Matti Nykäne oli oma luokkaansa sitten, sitten kansainvälisesti ja maailmanlaajuisestikin, mutta ja, ja, ja jotakin muitakin. Lahjakkuuksia siellä oli, mutta tuota, mä muistan aina sen, kun Laajavuorella rakennettiin se mäki ensimmäisen kerran, niin se aiheutti voimakasta arvostelua, koska Kaipolassa oli mäki kanssa. eikä Kaipola on nyt ollut kuin 5-60 kilometriä ja silloin laskettiin sitten arvioja, arviojat tuota, ja arvostelijat laskivat, että vaikka joka päivä ne kaksi. Hyppäjää, jotka siihen aikaan uskalsivat sitä mäistä semmoista mäestä hypätä, niin jos veidu taksilla sinne kaipollaan ja taksi olisi raksuttanut kaiken päivää iltaa asti ja odottanut poikia, niin paljon halvemmaksi olisi tullut kuin se mäen ylläpitäminen siinä. Mutta kuitenkin Matti Nykäsen se sieltä toi ja kyllähän Matti Nykänen on tuo unohtumattomia elämyksiä monellakin tapaa tuottanut meille urheilusuomalaisille.
6: Ja toinen syntyinen. syntyinen Jani Soininen tietysti.
1: Kultamitalivoittajan nakanosta. Niin nimenomaan kun puhutaan kultamitalivoittajista, mutta kun Lasse kirjoitit kirjaa ja nimenomaan näitä huippuhetkiä, 146 huippuhetkeä, no nythän siis olympiakultamitalistien huippuhetkien määrä, niin sehän ei suinkaan kohtaa toisiaan. On Useita, usean mitalin saaneita ja sitten taas on lajeja joissa, kuten viestit, jossa mitali on mennyt monelle. Miten, miten nämä luvut oikeastaan menee kun nyt luvuilla aloitettiin leikkimään?
6: Siis suomalaisia olympiavoittajia on 130. Kesäkisojen voittajia 80 ja talvikisoissa kultamitaan saavuttaneita 50. Mutta sitten näitä, tosiaan kuten sanottu, Suomalaiset ovat saavuttaneet olympiavoittoja 146 kappaletta. Ja se, tämä, tuota, että nämä luvut eivät täsmää, johtuu, jos niin sanottu, siitä, että on, on joukkuella ja on, on viestinhiihtoa, on, on voimistelun joukkuekilpailun kultamitalia, jossa kahdeksan miestä sai kultamitalin. Ja sitten taas tosiaan Paavo Nurmi yksinään voitti yhdeksän kultamitalia ja kolme, kolme hopeaa, ja sitten näitä kolmen, kolmen
1: kultamitalimiehiä on
6: useampiakin, niin, niin kuin tiedetään, Mäntyrantaa ja, ja Sampa Lajunen tuoreempana.
1: Onko muuten Lasse Nurmesta jo kaikki kerrottu vai löysitkö jotain hänen kultamitalisuorituksensa, joka, joka nyt ei ehkä olekaan ihan tiedossa?
6: No yksi se kysymys, joka on, on askarruttanut näitä Olympia-asioita tutkineita, Tutkineita toimittajia on, on tämä Pariisin olympiakisojen 10 000 metrin juoksu, johon Nurmi olisi halunnut, halunnut osallistua, mutta joukkueen johto kielsi. Joukkueen johto ilmoitti, että, että sinulla on aivan liian kova ohjelma tulee, jos myös on 10 000 juokset. Ja siinähän me voitetaan kultamitalin kuitenkin, kun Ville Ritola juoksee sen ja, ja voittaa sen. Että tota, Jätetään sulta nyt tuo tonni pois ja, ja tuota, keskityt noille muille matkoille. No niin, ihan siinä kävi, että, että, että Paavo Nurmi sitten voitti kyllä viisi muuta kultamitalia. Ja Ritola voitti sen, sen 10 000 metrin kilpailun. Mutta olisi tietysti hauskempi luku se 10 olympiakultamitalia Paavo Nurmen sarakkeessa kuin se yhdeksän, joka siellä
1: nyt, sitten nyt
6: jäi. Niin,
1: onko Ville Ritola yksi, Arto, tuntemattomimpia suomalaisia olympiavoittajia. Niin, aina kun puhutaan
4: kestävyysjuoksun suurista suomalaisista, niin Ville Ritolao mainitaan kyllä mun ihan liian harvoin. Tuohon, mitä Lasse kertoi äsken, niin mun siihen sisältyy myös semmoinen, semmoinen öö, oire, että, että mun mielestä Ritolalle oli luvattu, kun hän, häntä sieltä Yhdysvalloista Pariisin joukkueeseen houkuteltiin, niin oli luvattu, että hänelle järjestetään sitten mahdollisuus voittaa myös siellä. Ja se niin kuin liittyy tähän Nurmen tapaukseen ja 10 000, niin jollain lailla hän nyt ei ole tietenkään mitään mihinkään dokumentoituja asioita, mutta kyllä se näin oli, mutta onhan Ville Ritola juossut mahtavan uran, eihän siitä päästä mihinkään. Mutta hyvin arvoin, aina puhutaan Paavo Nurmesta ja puhutaan Lasse ja, mutta Ville Ritola oli kyllä kovan juoksija sekä, sekä Suomessa että Yhdysvalloissa.
1: Lasse Virenillä on tietysti ne tiedossa olevat neljä mitalia, mutta, mutta tota, Ritola, Nurmi, vireen, Mäntyranta... Siinähän näitä muun muassa näitä useampia kultamitalia voittaneita on. Lasse tekee tiukkaa laskutoimitusta. <laughs> Joo, aivan. Kyllähän
6: viisi kultamitaliahan Ville Ritola voitti, ja, ja hänen, hänen, sitten tämä, hänen huonoa onneaan oli, oli olla huipulla täsmälleen samaan aikaan kuin Paavo Nurmi, mm. joka oli pikkusen parempi vuoksi. Mutta he kahdestaan oli aivan,
4: aivan omassa luokassaan muihin nähden. Mm. Ritolan, Ritolan tarinahan on sinänsä kiehtova, että hänhän siellä Yhdysvalloissa sitten oli myös olympiakisojen jälkeen ja lähes koko elämänsä ja oli itse asiassa aika katkera, kun ei häntä pyydetty kunnia tehtäviin Helsingin olympiakisoihin. Hänet olisi kyllä otettu kunnia vieraksi, mutta Ritola olisi halunnut jotenkin osallistua siihen Paavunurmi-toi olympiatulle stadionille ja Ritolalle sitä, sitä kunnia eikä muutakaan kunnia tehtävää silloin ei suotu, mutta loppuvaiheessa sitten kun hänet saatiin Suomeen, niin Kyllä he, Paavo Nurmihan auttoi paljon Ritolaa Suomeen tullessa ja olivat, että ei Nurme ja Ritolan välit koskaan olleet ilmeisesti kovin huonot, vaan tuota, se, että he olivat kovia kilpakumppaneita, niin on antanut joskus jonkun ajatuksen sitten tulla, että siinä olisi ollut jotain katkeruuttakin välissä, mutta kyllä, kyllä Nurmi arvosti Ritolaa. Hänen mielestään Ritola oli juuri niin hyvä juoksija kuin oli, lähes tulkoon yhtä hyvää kuin hän.
6: Aivan, ja sitten lopulta sitten, kun molemmat olivat jo iäkkäitä miehiä ja Ritola halusi palata Suomeen sieltä Yhdysvalloista, niin Paavo Nurmihan järjesti hänelle asunnon omistamastaan talosta, mikä viittaa siihen, että kyllä välit olivat aika läheiset sitten lopulla. Perä- ja
4: Peräseinäjökin järjesti hänelle viimeisen asunnon sieltä Perä- hautausmalta äirin ja isän vierestä, niin kuin
1: hän itse pyyti. Mutta kaikillehan Paavo Nurmi asuntoa ei järjestänyt poliisin palkka oli liian pieni. Niin, tämä oli muist, tämä Kustaa Pihla ja Ei vaan, ei, ei kun nyt, 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 nyt tuli oikosulku. Joka tapauksessa muistan tarina, jossa, jossa, jossa häneltä oli kysytty, että paljonko se poliisin palkka on, niin, niin, tota, niin ei. Niillä, oli
4: Toivon, aiv, niin. oli Kaleervo Toivon, joka oli, oli mennyt, mennyt Nurmelta kysymään, kysymään asuntoa, niin se oli kysynyt että nurmi, että paljonko se poliisin palkka on. Kun oli saanut sen selville, niin todennut, että ei tulla palkalla hänen. Asuntossa vuokria makseta.
1: Me näisimme näissä mitallisteissa nimenomaan olympiavoitoissa siihen viimeisimpään suomalaiseen kultamitaliin. Niin, niin mitä olet saanut kirjaasi tarinaa siitä kyseisestä kultamitalista? Siis Suomen... Viimeisin, Vi, viime, viime, Viimeinen. <laughs> Sanoisin viimeisin, toivottavasti. Älä sano viimeinen, se kuulostaa. Toistaiseksi, va- toistaiseksi viimeinen. viimeinen. tai viimeisin.
6: Aivan, siis se toistaiseksi viimeinen on siis Ivo Niskasen ja Sami Jauhojärven kultamitaliparisprintikilpauksessa SOTSin talviolympiakisoissa.
1: Joka muistetaan tietysti Jarmo Lehtisen... Öö, selostuksesta ja, ja siitä tunneryöpystä, minkä se aiheutti, mutta mitä, mitä kirjaasi sait siitä? No, mä kuuntelin
6: nämä samat selostukset, jotka on tuolta netistä Ylen, ylen sivulta kuunneltavissa ja, ja tota, sitä kautta rakensin sen tarinan, koska siis tässä kirjassa olevat tarinat, nehän on siis sen olympiavoiton, ne kertoo tarinan sitä, miten se olympiavoito tuli. Nämä ei ole näiden urheilijoiden pienoiselämäkertoja, vaan vaan Tarina siitä kilpausta, joka päättyi suomalaisen tai suomalaisten olympiavoittoon. Sehän on hyvin dramaattinen kilpailu, ja siitä oli mukava kuunnella vieläkin. Totta kai se televisiosta tuli aikoinaan katsottua ja neitettyä siinä mukana. Siinä on hienoa dramatiikkaa, sellaista, mitä urheilu parhaimmillaan tarjoaa. Hieno voitto, ja ja varmaan muistetaan vielä... Pitkään, vaikka tulisikin vielä viimeisempiä voittoja tämän jälkeen.
4: Tuossa pitää korjata se, että kun puhuin kalervo Toivoisesta, niin se oli Karlo Tuominen, joka kävi siellä. Jos Esko Heikkinen kuuntelee lähetystä, niin hän, hän,
1: hänelle korjaan tämä nyt ainakin. Niin, tota, eli yhteensä joka tapauksessa niitä 146 huippuhetkeä on, ja, ja tota, äh, kaikki tänne ei aina suinkaan ole ollut sellaisia, jotka, jotka on, niin kuin, miten se nyt sanoisi, ää, on huippuhetkiä, joissa, joissa on myös järjestelty asioita, koska jos on riittävää hyvä, niin pystyy järjestelmään. Otetaan tähän joku, eli mennään vaikka, tota, mennään vaikka siihen, mitä tapahtui Werner Brekmanin kohdalla.
6: Joo, nyt viittaat siis Lontoon olympiakisoihin vuonna 1908. Werner Veckman olisi selviytynyt loppuotteluun Yrjö Saarelaan vastaan. Kaksi suomalaista siis olivat loppuottelussa ja sen ajan säännöt edellyttivät paras kolmesta ratkaisua. Eli, eli vähintään tässä kaksi voittoa piti saada vastustajista, vastustajasta, jotta, jotta sai kultamitalin. Tämä koska ainoastaan siis loppuottelua tämä, tämä järjestely ja Ensimmäisen ottelun voitti siinä Wegman, toisen voitti Saarella. Ja sitten ne kolmas ottelu, siinä aikansa, näin, näin urheilukirjoissa kerrotaan historiassa, siinä aikansa miehet, miehet nojelevat toisiinsa ja, ja, ja huomattiin, että he keskustelivat siinä. Ei oikein tiedetä tarkkaan, mitä he puhuivat, mutta, mutta sitten jonkun ajan päästä. Vekman yhtäkkiä hyvin helponnäköisesti kuulemma sai Saarelan selälleen Molskille, ja, ja, ja hänet julistettiin siis voittajaksi. Jälkeenpäin on sitten yhdessä vanhoilla päivillään on, on kertonut, että joo, kyllä me siinä keskusteltiin siitä ottelun lopputuloksesta, ja, ja tämä tarjosi tämä Vekman hänelle jotakin, sitä hän ei koskaan paljastanut, mitä se oli, mutta ilmeisesti se oli rahaa, ja, ja myös muistutti siitä, että tämä on hänen viimeiset olympiakisansa, että sinä, sinä Yrjö varmaan vielä voitat seuraavissa kisoissa se kultamitallinen, että aina kun minä voitan nyt tämän, niin minä lopetan tähän. Ja, ja tota, hänhän oli silloin jo opiskelonsa päättänyt insinööri ja, ja ilmeisesti jonkunnäköisellä palkoilla jo, että hän pystyi tätä Oulun seudulta olevaa maanviljelijää mukavasti auttamaan sitten siinä myös raavoisesti, jos tämä Suostuu tuumaan ja, ja näin, näin sitten tosiaan tämä Olympiakulta ratkaisi.
4: Tähän voi sanoa, että Vekman teki Saarille tarjouksen, josta ei voinut kieltäytyä. Ja väitetään kyllä, että saarella itse, joka muisteli, ja Saarillahan itse tämän paljasti sitten aikanaan vanhoilla päivillä, että näin oli tapahtunut, niin väitetään, että Vekman oli sanonut, että sinähän vielä pärjää, nuori mies, niin pärjää seuraavissakin kisoissa. No, Saarilla oli kaksi vuotta nuorempi kuin Vekman.
1: Saarelasta harittyy paljonkin hyviä tarinoita, mutta se, se on tullut selväksi, että, että Saarella joka tapauksessa oli vahva. Siis, siis ne harjoitteet, mitä hän teki, oli käsittämättömiä, mutta, mutta se, että sä oot olympiavoittaja ja, ja, ja vaikka maailmanmestari ja ties mitä, niin se ei välttämättä tarkoita, että olisi Saarella-mestari. Ei, velipoika oli vahvempi sitten, kun kotitalossa otettiin yhteen. Niin, siellä mentiin saranat... Öö, Kaulassa ulos, että ole sinä vaan olympiavoittoja, mutta minä olen, olen Saarelan mestari, että, että tämmöisiä kavereita. Mutta suomalaisille tärkeä on keihäänheitto ja, ja tota, yksi merkittävä keihäänheittäjä, jonka Lasse erolla hyvin tunnet, on tietysti toinen pirkkalalainen äh, tota, olympiamitalisti. Äh, mitä kaikkea, mikä nyt oikeastaan on siis totuus... Äh, Tapio Rautavaaran Lontoon kisojen heitosta. Miksi Tapio Rautavaara selvisi Lontoossa olympiavoittajaksi? Sen
6: kokemuksensa ansiosta mä sanoisin, jos hyvin lyhyesti pitää vastata. Hän, hän, tota, hän käytti, käytti tota kokemusta hyväkseen siinä nähti, nähdessään, että se kilpailupaikka oli aivan, aivan huono, luokattoman huono, se oli pehmeä siinä oli. Wemblin stadionin nurmi, nurmikkoa oli, oli nosteltu siitä sivuun ja, ja sitten vähän yritetty lanata sitä tasaiseksi sitä alustaa ja siitä oli, oli kehäänheittäjiä sitten heitettävä. Tapio Rautavaara oli, oli hyvin värikäs lausunnoissaan ja hän kertoi, että kun hän ensimmäisen kerran siihen juntasi jalkansa, niin se meni nilkkaan myöten siihen saveen. No, jos se nyt ei ihan mennyt nilkkaan myöten, niin kuitenkin se oli hyvin pehmeä se se heittoalusta, ja hän, hän mietti että hänen pitää, tässä nyt pitää jotain, jotain löytää, ja hän alkoi keihään kärjellä nakutella sitä, sitä heittoalustaa, siitä läheltä sitä heittoviivaa, jonka se piti heittää, ja huomasi siinä pari metriä siitä viivasta, niin siinä on semmoinen vähän kovempi kohta. Hän teki merkin siihen, siihen sivuun, ja sitten kun kilpailu alkoi, ja, niin, niin tota, Hän kertoo, että hän hän ajatteli vain sitä, että saisi sen vasemman jalkansa osumaan siihen tukevammalle alustalle, niin silloin se heitto lähtisi hyvin ja juuri näin kävi. ensimmäinen heitto, hän sai jalan siihen ja ja heitto onnistui mainiosti. Okei, tulos ei ei ehkä ollut sitä, mitä mitä odotettiin. Katsomassa ei tietenkään tiedetty, että se heittopaikka oli huono ja esimerkiksi, Jukola Martti Jukola, joka selosti sitä kilpailua, ei mitenkään innostunut tästä, tästä rautavaaran ensimmäistä heitosta. Se oli kuitenkin kierroksen pisin. Toisella kierroksella rautavaara ei osunutkaan siihen, siihen kovaan kohtaan, vaan, vaan kuten hän itse kertoo hän levisi spakaatiin siihen. Eli jalka lipesi, tukijalka lipesi alta ja, ja hän kaatui siihen ja samalla siitä keihään... Nyöri punoksesta hän, hän sai vähän haavan käteensä ja, ja tiesi jo silloin kuulma, että, että nyt hänen heitonsa on tässä heitetty. Hän ei pysty enää parantamaan, hän jäi vain sitten jännittämään, että heittääkö joku paremmin. Mutta se heittopaikka hu, huononi kierros vain ja, ja eikä kukaan pystynyt hänen tulostaan sitten ylittämään. Pari metriä hävis toiseksi paras. Joten tässä... Sanoisin tosiaan, että se, se Rautavaaran kokemus siitä, että pitää, pitää löytää semmoinen paras mahdollinen paikka, mistä, mistä voi heittää, jos, jos tota, heittää huonolta paikalta. Yksi hänen harjoitusmenetelmiään kuulemma oli, oli, että heittää huonoilla heittopaikoilla. Hänellä oli Yrjö Nikkanen aikaisemmin sanonut, että kannattaa harjoitella sitä, koska ei koskaan tiedä, milloin... milloin tota, Kilpailussa on huono heittapaikka. ja tosiaan Lontoossa 48 oli huono heittapaikka.
4: Kun sanoit Lasse tuossa, että Tapson lausunnot olivat aina värikkäitä, niin mä oon aina pitänyt siitä TV-dokumentti lausunnosta ja Tapsa. Se varmaan tuolla ollunkin urheilukentällä sanoa, että puhuu Lontoon kisosta, että väärä mies voitti. Seimori oli paljon paremmassa kunnossa. Ja niin kai se olikin, mutta tuota. Silti Tapsa arvosti nimenomaan ja ainoastaan vain urheilusaavutuksena, että kultaa olihan se merkittävä myös hänen, hänen koko elämänsä ja koko uransa kannalta. Se Mä oli erittäin, niin. erittäin
6: merkittävä siinä, että hän teki hänestä koko kansan tutun. Hmm. Se, se petasi hänen, hänen myöhemmän viihdyttäjäuransa Sitten aivan täydellisesti, että, että se oli hyvin tärkeää hänelle ja, ja, ja tosiaan kuten sanoit, niin, niin tota, hän, kyllä hän arvosti sitä olympiavoittoa. voittoa. Se on Hassu heitto se, että, 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 että väärämies voitti, koska olun pekisoissahan on kysymys siitä, kuka sinä päivänä sillä hetkellä, kun kilpaillaan, on paras. Ei siinä katsota, katsota kauden tuloskeskiarvoa tai jotain.
4: Hmm. Joku, joku voisi vähän, vähän tuota älyttömästi sanoa, että Tapsa oli oivaltanut sen, että kannattaa heittää huonolta heittopaikalta hyvin. Se on paljon älykkäämpää kuin heittää hyvältä heittopaikalta huonosti.
1: Jere.
5: Joo, sanotaan vielä tähän, että voi lähettää kysymyksiä, kommentteja studioon tämän illan aiheesta, eli suomalaista olympiamitallisteista, häystäikö urheiluilta Twitterissä ja sitten osoitteessa yle.fi kautta puheen. Ja mä, täällä nyt kiinnostaa kaikki tämmöinen pieni knoppitieto, mä otan lähetysikkuna kautta yhden kysymyksen, mihin mulla itse asiassa, itse asiassa onkin tässä Vastaus. Mä voin jättää teidät miettimään sitä ja keskustelemaan tästä asiasta, kun otan yhteyttä Heli Rantaseen. Mutta kysymys on, että mikä on pienin kunta, mistä olympiamitalisti on, on tullut ja kuka tämä olympiamitalisti on ja mistä kunnasta? Ja jos mä annan vinkin, niin se ei ole Heli Rantanen, joka on Lammilta kotoisin. Lammi ei ole vastaus tähän.
1: No niin, käydäänkö läpi järjestyksessä alusta loppuun vai... Tota lopusta alkuun nämä 206 paikkakuntaa? Se siis oli nyt
4: oli Olympia kysymys, vai Mitä Sekin Mitenkään vielä. Miten iso tämä Tanskan No se on iso. Ai, se on iso.
1: <laughs> tota, joo, no mut ennen kuin mietitään tähän vastausta, niin, niin haluan tuosta Rautavaarasta vielä jatkaa, kun kerran Kehäheitti ja Heli Rantanen saadaan hetken päästä tota langanpäähän on se, että, että moni muukin, kun sanottiin, että Seymour voitti, värmiäs voitti, niin kyllähän Kyllähän ilmeisesti Lontoossa suomalainen urheilujohtokin oli osittain sitä mieltä, että väärämies voitti, vai mitä olette mieltä?
6: Joo, viittavat tähän, tähän ö, Rautavaaran kertomaan siitä, kuinka hän oli sitten sen kilpailun jälkeen mennyt sinne Suomalasta, oli rakentaneet itselleen tietenkin saunan sinne omaan majapaikkaansa, ja hän on, hän on tota, siinä pesuhuoneen puolelta kuulee, kun siellä keskustellaan siellä, siellä saunassa, ja ja siellä Erki Palolampi sanoo, että, että tota, harmi, että meni noin toi, olisi saanut tuokin, tuokin tota, kun noin huonosti menee yleisörahuissa, olisi saanut tuokin, mitä oli ollut tulematta, kun nyt sen voitti tuommoinen puolikommunisti. Mm. Tapsarautavara oli siis TUL-urheilija ja, ja tämä Palolampi taas oli kovasti enempi oikealla ja, ja hänen mielestään olisi voinut saada sekin, tosiaan Siimor, vaikka voittaa
1: sitten sen kilpailun. Saadaan Heili Rantanen langoille, ja, ja, tota, öö, ja, ja mutta ennen sitä pitää kysyä vielä Lasselta se, että ja Artolta, että mitä mieltä olette, kun on tarinoita siitä, että onko Tapio Rautavaara vai ei heittänyt yli 80 metriä kehosta.
4: Kyllä mä uskon siihen, että siellä Karhumäessä se, se onnistui silloin aikana, että kyllä siellä oli Paikallisia katsomassa ja muuta, ettei mulla mitään syytä epäillä, etteikö se pitäisi paikkaansa.
6: Joo, tapsahan kertoo itse muistelmakirjassaan, että hän heitti siellä, siis harjoituksissa, siellä olisi valmentaja paikalla mittamiehenä ja yksi heitto meni tosi pitkälle ja siis silloin maailmanen oli, oli tota, Yrjö Nikkaseva vähäviin 78 metriä ja tämä Rautavaaran heitto, jonka nämä kaksi miestä sitten mittasivat, niin oli, oli noin 81, että hän ehkä oli jopa ensimmäinen 80 metrin ylittäjä Kehäitossa, mutta hyvin, hyvin siis epävirallinen on tämä
1: tuos. Oikein hyvää iltaa, Heli Rantanen.
3: Hyvää iltaa.
1: Hienoa, kun perjantai-iltana saadaan, saadaan sinua vaivata. Tota, sanohan nyt ensin, että jos Rautavaara on heittänyt yli 80 metriä, niin, niin kuinka paljon sä oot sitten loppujen heittänyt semmoisissa olosuhteissa, mitä, mitä ei ole välttämättä kirjattu?
3: No, tämä on niin sulosta, kun meillähän on aina näitä legendoja ja, ja omia tarinoita, että miten, miten hienosti ja pitkälle on mennyt, mutta kyllähän se että tietysti reiluuden reilu nimissä on sanottava, että ne pitää mitata, mitkä pystytään heittämään niin kuin heittää viivan takaa. Ja, ja se mulla on pisin mahdollinen heitto, niin on kyllä että en, en ole niin sanotusti 70 metriä eläissäni heittänyt muutaman metrin juossut perään, niin semmoinen heitto ehkä on ollut mutta tuota, treeneissä, mutta, mutta mä koen, että mun urani paras heitto on siellä Atlantassa.
1: Olet tuonut sata prosenttia Lammilla syntyneiden olympiamitalleista ja 100 prosenttia myös kultamitalleista. Mikä merkitys Lammilla sinun elämääsi on ollut?
3: No... Kyllä siellä on edelleenkin vahvasti se minuus ja, ja mistä mut on ammennettu ja juuret. Ja vielä, vielä tiukemmin Lammin lieson kylässä, että, että kyllä niin kuin pienestä maalaispitäjästä on kotoisin ja on tosi ylpeänä edelleenkin kesäasukas siellä kylällä. Ja, ja tota, ähm, ei, ei voi sanota murteesta huomaa, mutta ehkä varmaan joistakin piirteistä huomaa, että on Hämeestä ja ja tota, tietyt, vaikka ravintopuolella, niin on tottunut siihen, että aamiaiseksi aina oli pullaa, pittu pullaa ja pullaa töydessä Ai
1: mä ajattelin, ja on... sahtia, mutta...
3: Ei, kyllä, kyllä mä tietysti täytyy sanoa, että isäni on tehnyt, tehnyt koko mun nuoruus ihan sahtia. Ja, ja terveiset Lamminsahdin Pekka Kääriäiselle. Kyllä niin kuin Pekkakin tietää, että isäni on ollut hän alkumetrellä opettamassa sahdin teossa ja... Ja tota, kyllä mä en siellä Kuupan kanssa ollut maistelemassa niitä hyvin, hyvin nuorena. Mutta, tota, mutta sanotaan semmoinen perinteinen maalaiselämä on ollut lähellä ydäntäni, että on kotona leivottu leivät ja pullat ja vaatteet ommeltu, että, että sieltä on lähtöisin. Ja, ja tota, olisi, olisi ihana sitä traditioa vielä eteenpäin, mutta, mutta tota, ei, ei ihan niin taitavaa ole käsistään tänä päivänä tämän aina.
4: Mutta Heli, Heli, kun sanoit, että minuus on se lähtökohta, niin miten se minuus lyhtyy sitten just keihäheeton kautta purkautumaan?
3: No ehkä se tulee siitä, että että kun oikeasti on maalta kotoisin, eikä niin sanotusti ole oikeasti oikeasti ne olosuhteet, harjoitusolosuhteet ja välineet ollut ihan semmoisia kuin kun voisin kuvitella, että kanssasisarilla oli niin kuin vaikka jossain kaupunkiolosuhteissa, niin kyllä meillä oikeasti niin verstaassa tehtiin punttisaliin niin kuin levyjä ja kiekkoja ja, ja tolppia ja penkkipunniruspenkkejä. Ja, ja, ja tota, yritettiin kehittää ja keksiä itselle mm, niin kuin välineet ja resurssit, joihin pystyisi harjoittelemaan kotiolosuhteissa maalla. Ja tota, semmoinen sitkeys ehkä sieltä sitten tuli, ja sisukkuus ja se, että mitä sitten vaikka nämä, nämä 700-grammaset kuulamöhkäleet, mitä pitäisi heittää seinään talvipakkasella ulkona, niin mitä sitten vaikka ne on polttaa melkein jäässä kädessä. Että kyllä sitä niin tottu sisukkuuteen silloin nuorena ja, ja tavallaan sitten pystyi ammentamaan sitä aikuiselle sitä, että pääsi hienoissa olosuhteissakin treenaamaan.
1: Mikäs oli sun seuras oliko?
3: Lamminsäkiä. Mm.
1: Tietääkö kaikki studiossa, mikä on säkiä? Tiedätkö, Mä olen
3: tiennyt
4: sen, mutta nyt ei juuri tule mieleen. Tiedätkö,
1: Lasse, mikä on säkiä? Ei nyt juuri tule mieleen. Tiedätkö Jere, mikä on säkiä? En ole tiennyt, eikä juuri mieleenkään. Tiedättekö, mistä on saatu aikanaan Suomen suurin säkiä? Se on kalo. Aivan
4: oikein. Nyt Joo.
1: Ja mistä se on saatu?
4: Tän... Siis onko se sama
1: kuin Monni? Aivan oikein. Kyllä. Mm. Se, on, ke-
3: se Arto, Ei, oli. Arto <laughs> Se on tota, Monni on
1: Monni, eli, eli, tota, mutta se, että järvestä on saatu aikanaan joskus 1800-luvun lopussa, niin Suomen suurin Monni, ja se on ollut joku 24 kilo, jos muistan silloin aikana oikein. Minkä takia Lammin säkiä?
3: Ää,
1: tarkoitatko nyt, niin kun... niin, Miksi se urheiluseuran nimi on Monni?
3: <laughs> <laughs> no, totta mä en. Se on aina tietysti teitä kiinnostanut toimittajia, mutta mä en ole ikinä lähtenyt sitä vastausta oikein etsimään, että mistä se alkuperäisesti on tullut, että miksi se on valittu siihen. Ja se on ollut hyvin monen urheilujaaston, niin kuin meillä Lammilla, niin ei pelkästään yleisurheilujaasto, vaan se on ollut sitten suunnistuspuolta ja muuta puolta vielä mukana. Että mun täytyy rehellisesti, sanoa, että en tiedä ihan, ihan alkutarinaa siitä.
4: Tuo no, on hyvin ennistään. yleistä, eli, eli ei, suomalaisessa urheiluseuroissa muistan joskus, Joskus urheilalleiden aikaa yritettiin tehdä juttua, että mistä on syntynyt tämmöiset, kokemaan kokemään kovaa väkiä ja, ja väkinäiset ja tämmöiset. Ja ei näissä seuroissa ole arkistoja siitä historiasta kovinkaan paljon, että kyllä se, se on aika vaikea tehtävä. Kyllä, on... mutta,
3: tota, mutta tota, mielenkiintoista on aina herättänyt tunteita niin, niin seuran nimi ja outo nimi kuin se, että meidän värit mitä aina sai edustaa, että tota, vihreä, punainen, valkoinen, niin, niin tota, Siinä oli aina oma elementti Kalevan kisoissakin.
5: Jere. Niin hei, kun mä tässä nyt haaskelin, että mistä tämä lammisäkiä tulee, niin eksyy sitten lammisäkien sivuille, jossa historiikka on kirjoitettu ja tässä lukeekin, että tuuloslainen agronomi sekä runoilija Eero Eerola Kerrotaan antaneen seuralle nimeksi säkiä suuren kalan mukaan, joka aikanaan vielä 1800-luvun alkupuolella uiskenteli Pääjärvessä ja kansan muistiteidon mukaan eksyy joskus tuuloksen matalaan suolijärveenkin. Eli tästä, tästä niin kerrotaan, nimek... että näin niin, olisi tullut, niin, ei niin, ihan faktaa. Nämä on, on
3: vissiin niitä kalajuttuja, mutta Lammilla se, se sallittakaa siinä. Niin. Mutta aika Ihen
1: hauskaa on se, että Lammin säkiän tota, lipussa ei ole suinkaan säkiä eli monnia, vaan mikä siinä
3: on? Mm. Tota, Siinä on varmaan hetkinen, hetkinen, nyt on niin kauan aikaa kuin se on. No,
1: siis, siinä on joka tapauksessa, mun mielestä se voisi olla Ilves, mutta se voi yhtä hyvin olla myös tota, äh, se on ottanut siis niin jalkaväki Rykmentin komppaniasta lipun malli, johon saatiin. Mutta mun mielestä siinä on siis, mä sanoisin, että se on Ilves, mutta se on sen verran hassun näköinen, että se voisi olla myös leijona, mutta ei varmaan. Kyllä se va-
3: Ilves varmasti
1: on. Joo, tietysti Hämeestä on. Tosiaan monneja oli aikanaan, aikanaan Suomessa ja tosiaan muistan lapsuudesta, kun näitä isoimpia kaloja etsittiin. Niin, ei
3: niin, maailman kauneimpia kaloja kyllä Ei, ei mutta, mutta
1: tuota, Tonavassahan ne on ihan jumalattoman kokosia muun muassa. Mm. nämä painaa monta sataa kiloa. No se oikeastaan siitä, mutta Lasse Erolalla on, tota, on tarinaa kädessään, kuulostellaan heti. Mitä, mitä sanot?
6: Niin, tässä kirjassa, kirjassa nyt kun luen itse kirjoittamiani rivejä, huomaan, että, että, että tuo Kimmo Kinnunen, joka oli silloin valmentajana mukana siellä Atlantassa, oli, oli katsellut Helin harjoitusheittoja ja, ja todennut silloin, että, että tota, Heli, on, Heli voittaa tämän kilpailun ilman muuta. että Harmittaa vaan, kun en tiedä, kuka tulee toiseksi. Eikö, eikö niin kuin kerroin äsken tuossa, että, että olit läpi uossut pari semmoista heittoa, jotka meni yli 70, niin eikö tuolla just, just Atlantassa ollut tämmöinen, kun harjoittelit, verryttelit ennen, ennen kilpailua, niin, niin tota, länsi todella kauas?
3: Mm. Mm. Joo, ja oikeastaan se oli valtavan helppoa se harjoituskentällä äh, heittely ja, ja tota, Mä en muistaakseni, jos harjoituspäiväkirjaan muistan jos lukeneeni, niin olisinkohan kuusi tai seitsemän heittoa vaan heittänyt. Ja sitten äh, valmentaja ja Kimmo otti sitten pois välineet, mutta sitä ennen oikeastaan oli se merkittävinkin oli se, että me veryteltiin maksimiheittoa miesten keihällä 800 grammasella ja sitä en ole ikinä heittänyt niin pitkälle kuin siellä heitin sitten sain kuulla jälkeenpäin, kun oli mitattu, että se oli yli 60 metrinä. Ja se niin oli selkeästi jo kolme metriä parempi, kuin olin koskaan aikaisemmin heittänyt miesten keihästä virallisesti. Ja, ja tota, sehän niin tietysti antoi sitten itseluottamusta vielä lisää siihen, siihen naisten välineen heittämiseen. Että, että odotuksia oli, että jos kaikki siinä mielessä natsaa kohdalleen, että hermotkin pysyy kurissa, niin, niin, niin tota, odotettavissa on niin, kun oikeita ennätystuloksia, niin kuin sitten kummassakin, niin karsinnassa kuin finaalissa. Näin tapahtuu.
6: Juuri, ja sitten, sitten siinä karsinnassa heitit hienosti, ja, ja omasta mielestäsi sait kaiken, kaiken hieno, hyvän kuntoon sitä finaalia varten. Askelmerkit oli kohdallaan, ja, ja olit kuulemma painanut mieleesi kiintopisteen, johon, johon niin, tähdetään sitten, kun heitetään oikein tosissaan, mutta kun sitten seuraavana päivänä finaaliin heitä kutsuttiin kentälle, niin, niin sinä olet säikähtänyt, kun järjestäjät olivatkin yhtäkkiä muuttaneet heittosuuntaa siitä edellisestä päivästä.
3: Joo, tämä voi tuntua kuulijoista ja, ja tota, muista ihmisistä ehkä hassulta, mutta ähm, se oli todella niin kuin vahva pelko ja semmoinen oli tosi lähelle nyt täysin pasmat tekasi. Ja etten hermostunut, koskaan, koska se oli niin helppo, kun oli, stadion on kuitenkin erinäköinen toisessa suunnassa kuin toisessa suunnassa. Eli nyt kun me heitettiin ä, olympiatulen puolelta katsomoa kohti toiselle puolelle, niin pystyi siitä hahmottaa sen korkeuden, millä pitää lentorata laittaa. Ja, ja oli tavallaan niin, niin sanotusti askelmerkit kohdallaan, ja totta kai luottamus oli kohdallaan, koska oli heittänyt ennätyksensä ja ja oli vakuuttunut, että tästä mennään hienosti sitten seuraavaan päivään. Ja, ja tota, sitten kun calling roomissa finaalissa, niin oli 10 minuuttia aikaa siirtyä kentälle. Ja ihmettelin yhtäkkiä, että minkä takia sektoriviivat on noin päin laitettu. Ja sitten mä tajusin siinä vaiheessa, kun käveltiin, että oi, että me heitetäänkin täysin vastakkaiseen suuntaan. Eli kohti Olympia tulta ja, ja siinä mielessään stadioni oli vähän erinäköinen sieltä vastakkaisen suunnalta, Eli siellä oli... Pelkästään stadionista puuttuu niin katsomoa mihin mä tähtäsin tiettyyn kohtaan. Ja se tietysti hetken aikaa pisti vähän jännitystä kehiin.
1: Tota, en nyt tietysti tämä voi olla tylsää sulle, mutta pakko on nyt vielä kysyä se, että miten tota, miksi just Atlantassa, mikä se oli se tekijä, että, että sinne nyt sitten sattui osumaan niin hyvä kunto? Mitä tehtiin eri tavalla tai mitä edettiin tekemättä?
3: No kyllä mun täytyy sanoa, että mä olin jo silloin edellisenä loppukesästä, eli 95 elosyyslokakuun. Niin mä olin kyllä myös silloin jo elämäni kunnossa omasta mielestäni. Ja, ja toki joiden MM-kisojen neljäs sijaan jo, antoi tietysti niin kuin jo menestystä. Ja näytti, että, että todella kansainväliselle niin kuin tasolla pysytään meneen eteenpäin ja saavutetaan kärkeen. Mutta se syksy, mikä me Leon... Leksän kanssa jatkettiin, niin me tehtiin tietoisesti valintoja, eli kun löytyi oikea tekniikka silloin syksyllä ajoitukset oli kohdallaan ja kaikki tuntui hirveän helpolta, niin me vedettiin todella pitkään se syksy heittoharjoituksia ulkona, ja vasta sitten kun rupesi tulla nämä kelit, mitä nyt on, niin siirryttiin sitten tavallaan, että luovutettiin että tehdään peruskuntokautta siitä eteenpäin, mutta siihen asti haluttiin hinkata mulle uutta tekniikkaa sisään ja saada sitä myöten niin kuin pohjia tulevalle talvelle. Ja, ja tota, me oltiin kuitenkin Lexan kanssa tehty yhteistyötä vasta tasan vuosi siihen mennessä. Eli ne kaikki oli niin kuin oli raha olisi laittanut pankkiin siinä mielessä, kun se syksy pystyttiin jatkaan niin kuin edelleenkin, kuin tehtäisiin täysillä töitä, että olisi siellä kilpailuja. Ja mä luulen, että se jäi sitten muhimaan koko talveksi. Ja se varmuus sitten, niin se pysyy siinä talven mittaan. Ja keväällä heti, niin 96, niin se kausi tavallaan pääsi sillä aika helposti sitten jatkumaan siitä, mihin se silloin 95 jäi.
1: Eli Leo Pusalle annat, äh, annat tota, kyllä ison arvon omasta menestyksestäsi, kohkö?
3: Todellakin, ja, ja tota, siitä visiosta, minkä hän näki, eli tämä, niin yleisesti siis suomalaisessa huippuurheilussa niin ihan liian niin kuin nopeasti jotenkin lyödään tillit pussiin kauden päätteeksi. Voi olla, että on tosi väsynyt jo pitkä kausi takana, mutta toisaalta se on se työnteon kausi. Niin tota, tässä oli visio Lexala loistavaa, että nyt kun se tuntuu, että se on helppo ja sitä korja- korjaantumisia tulee, niin tekniikassa, niin nyt sitä kannattaa niin kuin tehdä, työstää ja toistoja, toistoja, toistoja. Ne on niin, niin arvokkaita, että tulee mahdollisimman oikeita, puhtaita toistoja. Ja se syksy oli erilainen, mitä minulla on ikinä ollut urheiluurani aikana. Ja se oli painopiste Ja sitten vasta kun rupesi se kuura tulemaan maahan, niin sit sitten ihan peruskuntokalteja Ja vedettiin tavallaan kaikki liinat kiinni ja alas ja tasot alas. Ja, ja tämä oli mun mielestä... Loistava visio Leksalta.
4: Leopuus. Tässä antais, kun mä niin. kysyn vielä yhden asian, Heli, kun täällä puhutaan mitallisteista ja mitaleista, niin en malta olla kysymättä monien puolesta, että missä ja miten tämä Atlantan kultametallia?
3: Silloin tällöin hän käy ulkona, eli käy esiintymässä jossain, jos on semmoinen tilaisuus, mutta tota, kyllä se niin kuin pankkiholvissa on ja, ja tota, en muista milloin mä oon sitä viimeiset katsonut, mutta siellä se on turvassa.
1: Kerro terveisiä, kun käyt siellä.
3: Kerron, kerran ilman muuta.
1: Tämä tota, Leopusa, joka olisi muuten toinen sieviläinen olympiamitalisti, jos olisi Münchenistä saanut mitallin sievistä. Hän on kotoisin vaikka Espoota edustaja Leopusa, joka heitti ei enempää eikä vähempää kuin 82-48 omaksi ennätyksekseen niin, että ihan kohtuullinen urheilija muutenkin. Mutta mikä se on muuten Lammin ei tällä hetkellä?
3: Oi. Eiköhän se ole salibändi.
1: Lammio on nimittäin paikka on siis pääsarjatason paikkakunta, vaikka Kyllä. joku ei itse haluaisi profiloitua Lahteen, mutta ilmeisesti sä oot kuitenkin lammilainen, etkä, etkä lahtelainen voi.
3: No joo, tähän nyt on tietysti tässä vaiheessa niin taistelua myöskin, mutta tota, mä nuoruudesta nuoruudestani asti, niin oli aina se jako, että kuka menee Hämeenlinnan tota, kauppoihin vai Lahteen kauppoihin 30-40 kilometriä kumpaankin paikkaan ja sitten, kun tultiin teini-ikään, niin mennäänkö tämä jossain ravintolassa, Hämeenossa vai Lahdessa. Ja tämä oli vähän tämmöistä ruotsitaistelua aina, niin kuin ihan lammilaistakin kesken. Ja, ja tuota, nyt n- minua oikein huvittaa tämä tilanne, että kun olen lukenut näitä juttuja, niin, niin tässä on tämä sama kiista edelleenkin, että, että kumpaan pitäisi kuulua. Ja itse muistan nyt sitten, kun rupesi muistelemaan, niin mähän en ole koskaan niin ollut tavallaan, olen saanut Hämeen piiristäkin äh, palkintoja, mutta mehän kuuluttiin niin kuin Lahden piiriin yleisurheilujaoston puolelta. Ja silloin nuorempana kävin niin kuin Lahden seudun ja yleisurheilussa.
1: Ja nyt sitten ilmeisesti laji on golf, enkä välttämättä halua pelata sua vastaan.
3: Hei, nyt... Ei me olla vissiin oikein pahasti vastakaan päästy pelaamaankaan mutta, tuota, mutta tuota, joo, golf on oikeastaan ainoa laji varsinaisesti, mitä harrastan ja sitten aivan hirveästi. Ja, ja tuota, suosittelisin sitä tämmöisille ikääntyville keski-iän
2: saavuttaneille oh, oh, ihm- oh, ihmisille
3: oh, muillekin, että se on oikeasti aivan fantastinen laji. Saa, saa haastaa itseensä, saa haastaa jouko Sinuakin ja, ja tuota,
1: Siinä ei ole paljon oikein, haastamista.
3: Älä nyt oikein mukava kesälaji ja, ja talvi pyritetään pitää, pitää mailat tuolla päkissä ja mauttaa siihen, että toukokuussa päästään taas sitten viheriöille.
1: Mieti vaan, kun kerro, se oikeastaan tuli mieleen tämä golf siitä, kun kerroit <tos> tätä, että, että niin kauan heitettiin, kun tuota, lumi oli maassa, että pelasitko myös niin kauan, kunnes lumi oli maassa?
3: No en ole pelannut. Kyllä mä kuukausi sitten jo lopettelin, ja, mutta tota, mä oon sen verran ilunen kissa, että tuota, rupeaa mukaan sormiin sattuun, kun on kylmät pelit. Mutta katotaan, en mä tiedä, onko tämä vielä pysyvä, että on tämän verran pakkassa. Sehän, sehän saattaa tulla vaikka kahdeksanasta lämmintä vielä marraskuun lopussa, niin kyllä sitä voisi vielä käydä kierroksen heittämässä.
1: No tulehan pelaamaan. Kiitoksia. Hei, kiitos kun olit mukana ja, ja tota, oikein hyvää viikonvaihdetta ja, ja kaikkea hyvää elämää. Tota, ei oikeastaan niin, mitä muuta? Kiitos
3: teille ja pitäkää, pitäkää linjat kuumana siellä.
1: Pidetään linjat ja ruvetaan miettimään lisää asioita. Kiitos.
3: Kiitos. Yle
0: puheen urheiluiltaa.
1: Joo, kun puhuttiin Säkiästä ja Monnista, niin tosiaan järvestä semmoisia tota, parimetrisiä tuli ja niitä Suomenlahdellakin oli vielä 60-luvulla. Ja on yksi suomalainen paikkakunta, joka on, on saanut tota, nimensä ö, myös tästä Monnista, jota kutsuttiin Säekala, Säkäkala ja Janakala. Niin tota, Janakalan kunnan arvella, että se on saanut nimensä nimenomaan tästä säkiestä, eli Kuinka, Monnista.
4: Miten painavaksi arvioit Suomen suurimman Monnin?
1: Ja ainakin 20 kiloa,
4: Oi, no, kyllä on yli satakilosiakin. Suomessa? Sarkalahti.
1: Aha. Monni. Joo, Monniksen kutsuttiin monesti muuten myös aloittelijoita, että, ja, ja siis... Siis Armeijassahan armeija. armeija. monia. Ei, ei, Jaha, mutta sitten tota, meillä on yksi kysymys, johon pitäisi löytyä ratkaisu, jota ei ole vielä pystytty ratkaisemaan. Mä oon nyt löytänyt jonkun paikan, jossa on siis 1800-1600 henkeä, joka olisi lemu, mutta mä en sitä tiedä, onko se niin, siis,
5: Puhutaan tästä pienimmästä ei. kunnasta, mistä olympiamitalisti on tullut. No, lemu on väärä vastaus, tuhat ei ihan riitä. Mutta ajatettaisiin
1: vielä, anna, joku, anna, anna lisää vinkkejä. No. Viiden pisteen vihje. Viiden nyt.
5: pisteen, tuho, viiden pisteen vihje on sitten alle tuhat asukasta.
1: Juuri.
5: Mä annan vielä, vielä tähän pikku vinkki, että tämä on Mannersuomen pienin, pienin niin, kunta. Niin,
4: mä ajattelen, että se ei ole se Ahvenanmaan kunta, missä ei, Karno Mäkinen oli. Ei, mutta tulla...
5: Ja tällä on annettu itse asiassa, äh, lähetysikkunan puolellakin on annettu tähän kysymykseen vastausta, mikä ei ole oikein, eli kangas niemi Kullaa, siinä sopiva olympiavoittaja, no tämä ehkä ymmärsin, että olympiavoittaja, mutta olympiamitalista puhutaan. On
1: enemmän väkeä selkeästi.
5: Joo, ja kullalla, kullassakin on. Ja
1: uuraisilta on itse asiassa moniakin no. tuota, mitallisteja. Anna vielä joku vinkki. No, en tiedä, että meneekö mutta yksi olympiamitalisti sieltä on tullut, kun niinkin pienestä
5: paikkakunnasta on kyse. 762 asukasta tässä, tällä paikkakunnalla on ollut 2016 vuoden mittauksen mukaan. Ja no sanotaan nyt sekin, että tämä kyseinen olympiamitalisti, joka tuosta kunnasta on ponkassut, niin on saanut pronssia Lontoon olympiakisoissa 1908.
4: Ai niinkin kaukaa. Kyllä. Jaa. No
5: niin, paljastanko saman tien? Ei me, 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 me sitä
1: me tunti käyttää mieleksi, <tos> me sitä, koska siinä me ehditään käydä nämä 206 paikkakuntaa läpi. Ei kaikkia tarvitse käydä, koska se on pieni, mutta kerro. Millä kirjaimellä se alkaa? Älällä. Älällä. Äkkiä älä Lempäällä, Lieksa, Lohja. Luvia. Luvia. Ei. Luhanka. Luhanka oikein kyllä se on No se on Sinä kanssa, pruutukseni.
4: No enhän minä nyt tiedä, kuinka monta ihmistä Luhangassa asuu. No, no niin.
5: 762 on 2016 mittauksen mukaan. Paljon tosiaan, on
4: 08 tuskin, tuskin niin montaa.
5: En tiedä, tai vaikka enemmän. Niin, koska 1980 silloin on kuitenkin ollut vielä vajaa 1400 asukasta, että voi olla, että silloin ollut, ollut mm, niin, on ollut enemmänkin, mutta sieltä tosiaan Arne Pohjonen voimistelija, Pronssia Lontoossa 1908 kilpailussa. Kyllä vaan, ja Luhanka, tässä nyt kun siitä on lueskellut juttuja, niin siellä Asu ilmeisesti Suomen rehdeimmät ihmiset, näin on iltasanomat kertonut vuonna 2015. Ja iltasanomat sanomen selvityksen mukaan Suomen väkivallattomin kunta myöskin vuonna 2012. on Luhanka, eli, eli varsin mukava alo paikalta kuulostaa. Muutetaan sinne. Siellä.
1: Siitähän ajetaan jatkuvasti ohi, kun Jyväskylässä käydään ja, ja, ja ollaan no mutta... käyttu ja, ja niin edelleen. Oli miten oli, niin tota, kuinka ollakaan, niin tämä on muuten yksi asia, mikä tuli vastaan, kun kävin näitä olympia ja kovasti läpi ja, ja etsin niitä syntymäpaikkoja, ja, niin, niin kyllä vaikka kuinka kuvittelee, että jonkun verran tätä urheiluakin on, on historian mielessä harrastanut, niin, niin, niin enemmän kuin, kuin tota kymmenen joka tapauksessa nimeä löytyi, jotka ei, ei sanonut suoralta kädeltä yhtään mitään. Lasse, oletko kokenut samantyyppistä? No en... Mä oon keskittynyt näihin olympiavoittajiin. Ja no ne sentää vielä, tuntuu tutulta vai? Aivan,
6: joo. joo tässä on kuitenkin sen verran, sen verran vuosia takana tätä urheilun seuraamista, että on, on kaikki olympiavoittajien nimet tutut. Joskaan ei ole kaikki ihan, ihan, ihan selvillä, miten nämä olympiavoitot aikoinaan tulivat, että siinä, siinä joudun tekemään töitä, mutta, mutta nimet toki on, ovat olleet tuttuja.
1: Mennään, kun aloitettiin kerran sillä, että, että tota, aina joskus sitä sopupeliä on käyty, niin, niin varmaan löytyy lisääkin tarinoita paininkin osalta siitä, että joskus, ei, tota, joskus suomalaiset on ollut sen verran hyviä, että on voitu järjestellä asioita. Tuossa kun juteltiin, niin tota, kaksikko Tamminen sai varmaan kaikkea hauskaa aikanaan aikaa.
6: Joo, se, se on varmaan erikoisin lukusuomalaisten olympiavoittojen historiassa. Siis ollaan Antwerpenin kisoissa vuonna 1920, ja välisarjan loppuottelussa ovat vastakkain Emil Bäre ja Taavi Tamminen, siis kaksi suomalaista. Ja tietenkin ottelun voittaja on sitten myös myös olympiavoittaja, kultamitalin saaja, mutta se, joka häviää tämän ottelun, joutuu ottelemaan vielä niitä kahta muuta kilpailijaa vastaan, jotka myös ovat hävinneet tälle kultamitalistille. Ja kun sitten kaksi Suomalaisista oli tässä finaalissa, niin Suomen joukkueen johto puuttui peliin sillä tavalla, että nyt me saamme tässä kaksoisvoiton Suomeen, kun pelataan tämä asia hienosti, että Emil Väre ei selvästikään nyt ole ihan parhaimmillaan enää. Sinä, Taavi Tamminen, olet selvästi paremmassa kunnossa. Hän oli, hän oli sinä matkalla sinne finaaliotteluun paininut paljon paremmin, selvästi paremmin kuin, kuin, kuin Väre. Ja, ja sitten Taavi Tammiselle ehdotettiin, että, että tota, häviä sinä nyt tämä ottelu. Anna väreen voittaa. Ja... Väressä kultamitalin, sitten sinä joudut ottamaan näitä kahta muuta paniaa vastaan vielä, mutta sä oot niin hyvässä kunnossa, että sä hoidat asian suitsait. Ja sitten kun päästään Suomeen, niin me annammekin sinulle tämän, tämän sarjan kultamitalin ja kerrotaan sitten kaikille kansalle, että miten tässä todellisuudessa kävi. Ja tämmöinen tuoma sitten toteutettiin. Taavi Tamminen antoi Emil Väreen voittaa sen loppuottelun, ja sitten sen jälkeen Tavitaminen voitti selättämällä molemmat. Ja toinen taas pistevoitto, mutta kuitenkin hän voitti selvästi ne kaksi muuta vastustajaa, jotka pitä, vielä piti voittaa, jotta Suomi saisi hopeamitalin. Siihen aikaan siis vuonna 20 kilpailupaikalla ei jaettu mitaleita niin nykyisen olompiakisossa tehdään, vaan, vaan joukkueen johto sai mukaansa tai joukkueelle lähetettiin jälkeenpäin. Tässä tapauksessa valtava kasamitaleita Suomi pärjäs loistavasti niissä kisoissa, kaikki lajit huomioon ottaen. Ja sitten kun mitoit oli Suomessa, niin tosiaan Taavi Tammiselle annettiin tämä sarjan kultamitali. Ja luultavasti Emil Väressäi sen hopeamitalin, mutta Taavi Tamminen oli kovin pettynyt, kun ei, ei tätä sopimuksen toista osaa näyttänyt Suomen joukkueen johtoa ollenkaan pitävänkään, eli sitä, että olisi kerrottu lehdistölle ja, ja kaikille, että miten tämä nyt oikein meni, että hän, hän suostui häviämään, jotta Suomessa saatiin kaksoisvoitto. Ja johto selitti tätä pettyneelle tammiseevä sitten sillä tavalla, että jos me nyt paljastetaan tämä kaikille kansalle ja kaikille maailmalle tämä, että miten me pelattiin siellä Antwerpenissä, niin kuule, ne tulee ja ottaa meitä kaikki mitalit pois. Ja siinä menee mitalit ja siinä menee kunnia ja maine ja kaikki. Ja näin. Ihan elämänsä loppuun asti Taavi Tamminen oli kultamitalin haltija ja sitä ei
4: oikeastaan kukaan muu tiennyt. Mutta sehän sitten, vasta kun se löytyi sitten jäämistöstä, niin sitten se tuli esille. Tämä. Niin tämä, tämä kaikki paljastui niin. sitten, kun...
6: Taavi Tammisen perikunta lahjoitti Suomen urheilumuseolle Taavin mitaleita, ja siellä on yhtäkkiä joukossa kultamitali. Syntyy aikamoinen häslinki myös Suomen urheilumuseossa, että mistä tämä johtuu, ja siinä yhteydessä sitten saatiin selville, selville tämä, tämä historia. Ei tässä muuten... joukko,
4: ennen kuin jatkat, niin tässä joudutaan nyt sun kanssa pohtimaan, kun meillä on esimerkiksi Emil Väre tekemättä kivenhakautut sarjaan, että pitäisikö meidän tehdäkin taavitammin.
1: Niin, ja, ja tota, se toinen kulta mikä uuraisilta on tullut, niin se me ollaan jo tehty. Kultamitali. Kultamitali. Se oli joku Lehtonen-niminen hiihtäjä. Ei en... Syntyisin ei, kultamitalia. Ei ole kultamitalia. Ei mitään. kultamitalia. Ei. Ei. Mä rupeisin nyt miettimään, ai, 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 mitä ai, ai. Nyt? Anteeksi, jo Mitä se No niin, horisee. Mutta mikä uuraista tekee mielenkiintoisen on sen, että kuka kuuluisa suomalainen olympiavoittaja on ollut uuraisten kunnan, kunnanvaltuuston jäsen? Joo. Hyvin kuuluisa suomalainen olympiavoittaja. Moninkertainen.
6: Pahavainen urmissa ei ollut. No,
1: ei ollut uuraista. <laughs> <laughs> Valittiin vuonna 1996 uuraisten kunnanvaltuustoon perussuomalaisten listalta. Varmaan Matti Nykänen A, aivan sitten, oikein. joo. Kuinkas muuten. <tuh> Jee, Matti tietysti. Nykänen tulee mukaan kaikkiin ja, ja tosiaan. Mutta sitten, sitten tota Emil Väre ei suinkaan aina ollut väre. Niin. Oli vileen ja no, on, var... Kärkölän ainoa, tota, ö, on Kärkölän ainoa olympiamitalisti.
6: Joo, tässä muuten tosiaan tätä kirjaa jonka nimi on siis suomalaisten olympiavoittojen tarinat, niin, niin kootessani niin törmäsin tähän, että, että aika monta on sellaista urheilijaa, joilla oli eri sukunimi silloin, kun he saivat kultamitalin kuin silloin, kun he syntyivät. Osaatteko, veljet, arvata monta? kerran
4: läpi, mutta ne ei jäänyt kaikki päähän, että kun sulla on se paperi siinä, niin voit kertoa kyllä ihan rauhassa.
6: Niitä on kaikkiaan 17, mutta jos tästä pudotetaan pois ne neljä naista, joiden sukunimi vaihtuu siis avioliiton kautta, niin, niin 13 on sellaista henkilöä, joka, joka tota, kuten Karlo Koskelo paini hän oli aikaisemmin sukunimeltään Ääpälä. Theodor Koskeniemi oli Forström ja, ja sitten tämä Harri tapaus on mielenkiintoinen, kun Suomen urheoliiton puheenjohtaja Urho Kekkonen Vuonna 1932 kirjoitti Suomen urheilulehteen ultimaatumin keväällä, että, että kun kesällä osallistumme Amsterdamin olympiakisoihin, niin meidän tulee olla siellä yhtenäinen suomalainen suomenkielinen joukkue. Ja kaikki ne olympiaurheilijat, joilla on, on ruotsinkielinen nimi, niin nyt kiireesti muuttamaan se suomenkieliseksi. Näin muun muassa Harri Larvaja, joka voitti siis 1500 metrin juoksun Tuolla amsterdamissa ja samassa kilpailussa kolmanneksi tullut Eino Purje, aikaisemmin Eino Bori, muuttivat siis nimensä. Ja sitten semmosia joita ei tarvi yhtään ihmetellä, että minkä takia on muuttanut nimensä, on tämä Eino Leino, joka on siis runoilijamestarin täyskaima. Niin hän oli aikaisemmalta sukunimeltään Kakkinen,
4: mies Kakkisen poika. Tämä tuli selvästi, kun kerran oltiin siellä Eino Leino haudalla ruovedellä. ruovedellä. Just Ja Pentti
6: Linnasvuon muistavat kaikki 50-60-luvun loistava ampuja, ja sen nimi on, on kaikkien tiedossa hyvin, mutta harva tietää, että hän oli Lindroos aikaisemmalta nimeltään. Paavo Longkila oli, oli Long, Ville Pörhölä Horneman, hmm. Olavi Rove voimistelun joukkokilpailun voittaja vuodelta 1948 oli Grönfeld. Ale Saarvala oli Sarab, Sarabin, eh, Sabarin, anteeksi, vaikea nimi, siksi varmaan muutettiinkin Sarvalaksi. Ja Sylvi Sikiö, hän on Sylvi Saimona tunnettu Melonan voittaja. steen Suvio oli alunperin Sussin nimeltään Emil Vares, siis Vileen, niin kuin sanottu. Ja erikoinen on tämäkin, että kun miehen aukuperäinen sukunimi on ollut Virtanen, niin hän on muuttanut sen toiseksi Kurt Vires.
1: Hmm.
6: Helsingin olympiakysyössä melonassa kaksi kultamittalia.
1: Ja tämä Karl Anton Taneli, Tanelin poika Ääpälä, joka on yksi kotkalaisista mitallisteista, kotkassa syntyneistä mitallisteista, niin hänen haudallaan kävin Oregonin Astoriassa, jonne hänet on haudattu. Hän sisällissoden jälkeen muutti Yhdysvaltoihin. Mutta edellä on... Kerron. Joo, joo ta... oli... nyt,
5: mistä mä kaivasin ton... Joo, tossa oli Twitterissä jonne hashtagillä urheiluilta voi laittaa kysymyksiä tänne tiedoista, mitä voidaan sitten täällä kaivaa vähän pidemmäkin kautta, niin kuin tuo pienin kunta, mitä tuossa yritettiin etiskellä, sekä sitten tietenkin osoitteessa yle.fi kautta puhe toimii. Tämän illan vielä tuonne kello 20 asti, lähetyskin kestää. Mutta joo, Bill Javelin nimimerkki Twitterin kautta on laittanutkin kysymyksen, että onko kemiössä syntyneitä olympiamitalisteja, Muita kuin Edwin Viide. Ja kun tästä äkkiseltään, nyt kun tämä lista otetaan käteen, niin kohdalla lukee vain yksi mitali, joten ei taida olla muuta kuin Edwin Viide kemiössä syntyneitä.
6: Mutta Viide varmaan lasketaan ruotsalaisiksi. Joo, Ruotsalaan. Ei, ei, ei. ei. Koska siis hän, vaikka on. hän syntyi siis kemiössä, niin hän kuitenkin...
1: Joo, nyt. Joo, ei. Ja tämä nimi, joka tässä tuli, niin tota, joka kemiöön on kirjattu, niin ei ole kyllä Edvin. Okei, okay, no niin. No ihan sit, varma, sit siellä on ihan siellä on. Mutta kun ö, näitä oli kohtuullisen paljon, eli 584 nimeä, ja meni jokunen aika löytää nämä paikkakunnat, niin, niin tota, en muista, en kuolemaksinkaan, kuka on syntynyt kemiössä.
5: Koitetaan etsiä tässä näin, no, meillä on aika, niin, mutta to, tuo, etsiä.
1: Mutta, mutta siis, Erwin
4: video oli kuitenkin ruotsalaisena voitti, mitä voitti. Joo. Niin ja
6: hävisi Paavo Nurmelle ja Ville Ritolalle, niin kuin tiedetään.
1: Mutta se oli ja se että se oli aika yllättävä joka tapauksessa, mutta oli miten oli. Mutta tota, äh, äh, mennään eteenpäin äh, asiaa, nimittäin kun näitä erikoisia tavallaan olympiavoittoja, niin niin on näitä vielä ainakin yksi sellainen, josta voidaan puhua. Eli eli, kun mennään luisteluun, niin sieltä saadaan tarina, jossa jossa joku jo paljon menestystä saanut kenties avittaa toista kaveriaan.
6: Joo, viittaat siis Samoniin kisoihin 1924, jossa, jossa Klaas Thunberg ja Julius Skutnab olivat Suomalaiset mitalistit ja Thunberg voitti, hän oli aivan, aivan tota, loistokunnossa, maailman paras luistelija tuohon aikaan, oli ollut jo pari vuotta aikaisemminkin sitä. Ja hän voitti siellä 1500 metrin luistelun, 5000 metrin luistelun, oli epähuomiossa jäänyt pronssille siinä 500 metrillä, mutta näiden saavutusten ansiosta hän oli myös jo varma voittaja tässä yhteiskilpauksessa. Myös semmoinen kilpailu oli siinä siinä ohessa. Ja sitten oli jäljellä 10 000 metrin luistelu. Ja tämä toinen suomalainen Julius Skutnab ehdotti, näin kerrotaan, ehdotti Tuunbergille, että anna kun minä voitan tämän nyt. Minäkin saisin yhden kultamitalin sitten. Ja ja näin näin tapahtui. Se, miten tämä oikeastaan tapahtui sitten tämä tämä, voitto, niin siitä on kaksi tarinaa toisen mukaan. Tämä Skutnap johti koko ajan sitä, kun nämä parina luistelivat nämä kaksi suomalaista. Ja hän määräsi, määräsi vauhdin ja, ja Thunberg ilmeisesti helposti seurasi. Toisen tarinan mukaan Thunberg veti ja, ja huolesti siitä, että, että aika, ajasta tulee niin hyvä, että ei, ei, muut, ei muut kilpailijat eivät siihen pysty. Ja ihan siellä kilpailun lopussa sitten, Sieltä takaa kuuluu kun, kun Skudnap huusi, että klasse, muista mitä lupasit. Ja siinä kohtaa Klaas Thunberg oli sitten hellittänyt ja päästi päästi maan miehensä ja harjoittelukaverinsa edelleen ja, ja näin. Voittaja Julius Skudnap, toinen Klaas Thunberg.
1: Thunberg, yksi 81. helsinkiläisestä olympiamitalistista ja äh, Skudnap... Äh. Oli myös äh, saman kaupungin urheilijoita, mutta kyllä me vastaus löydettiin tähän kemiöönkin.
5: Joo, kyllä löydettiin vähän. No, ei ehkä hirmu pitkään kyllä kestänyt, mutta joo, itse asiassa Helsingin olympialaisista vuodelta 1952 löytyy kemiössä syntynyt Suomen väreissä urheilut urheilija ja olympiamitalisti Ernst Westerlund kuuden metrin R-luokassa purjehti Bronssia 52 Helsingissä ja oli tuolloin, kun rali- ja veneen kapteenina toimia pronssia hänen kaulansa asetettiin, niin 59-vuotias edelleen Suomen olympiahistoria vanhin mitalliurheilija, joten, joten tässä näin ja se, se on käsi jo pystyssä tarinaa. Niin,
6: tarkentaa tuonne, että mitallia ei laitettu hänen kaulansa.
5: Ai niin, nimenomaisesti joo, tämä oli tämä. Kato, kato, miten lyhyt muisti tässä on.
6: 52, niin. Siis ensimmäisen kerran nämä mitalit olivat ketjussa Roomassa niin. vuonna 1960.
1: Sitä ennen ne olivat oli yleensä tämmöisessä pienessä rasiassa. No joo. Ja alun siis, että alunperinhän mitallit olivat hopeisia, eli kultaa hopeaa ja pronssia ei alunperin vaiettu, vaan sehän tuli vasta myöhemmin tämäkin traditio. Että... Eikä ja. ollut palkintokorokettakaan, mihin nousta, että nyt... mm-hmm. Ennen kuin
4: 32 Los Angelesissa. Niin, ei, aina ei, urmi, siis ei urmi Ei, ei, koskaan, ei nousu koskaan nousu korkeammalle kor... korokkeelle. Kor... Niin.
6: Niin, tämä mm. vanha urheilutietokilpailu kysymys, kuinka monta kertaa Paavan Nurmi nousi kol... korkeammalle palkintokorokkeelle. Ei kertaakaan.
4: Se on semmoinen komba vähän kuin sama, että minkä järven jäällä se lalli tapettiin ja sitten kaikki rupeaa <laughs> Mutta
1: se oli kyllä, joka siellä surmansa sai. Joo, no niin, nyt mentiin aiheeseen. Köyliö. Ai niin, Köyliö. Katotaas muuten, Köyliöstäkin löytyy olympiamitalisti, mutta älkää vaan kysykö, kuka on syntynyt Köyliössä. Mutta, mutta tota... Ai, lalli. No Lalli. <kysy> 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 mutta ei Partinen. Ei. ei. Ja tota, Partisilla ei ole josta paitsi olympiamitalisteja, mutta on niitä on yllättävän paljon. Se on ihan, ihan tota selkeä asia. Harri
5: Eloranta, Köyliöstä. Ampumehihteä, <kysy> bronssia, no, Albertville 92.
1: <kysy> Joo. Tämä on muuten hu- hieno väline tämä meidän tota, internet, se kyllä. auttaa kysymyksessä huomattavasti, jos sitä saa käyttää, että, että, tota, mutta ei suinkaan aina. Tuota, mutta me ruvetaan lasten kanssa kilauttaa kaverille, tästä lähtien. Joo, ja, tota, mutta ei ole miljoona pottia tarjolla sitten kyllä kuitenkaan. Että. Mennäänkö... Mennäänkö lisää keihäänheittoon, koska keihäänheitto kuitenkin on yksi semmoinen asia, joka tota, kuitenkin suomalaisia kiinnostaa. Mitäs kiinnostavaa haluat, Lassi, kertoa tota, keihäänheitosta tähän teemaan liittyen olympiavoittoon ja, ja paikkakuntiin? Tapio lisäksi. Niin. Ja sen lisäksi, että... että Seppo Räty, joka, joka tietysti mielletään ehdottomasti tohmojärveläiseksi, niin tota, eikä ole tietysti olympiavoittoja, mutta on, on menestyjä, niin, mitallisti. niin, mitallisti, niin, niin tota, on syntynyt Helsingissä. Aivan, mutta sitten yksi,
6: yksi menestöjä, olympiavoittoja, on syntynyt Vehka Lahdella, muistelisin.
1: No joo, se, me, se otetaan kohta käsittelyyn, älä sitä käsittele vielä, no, ota joku toinen. <laughs>
6: No, Kelpaako Matti Järvinen, joka omana aikanaan aivan, aivan ylivoimainen, teki kymmenen kertaa peräkkäin, paransi maailman ennätystä ja voitti siis Los Angelesissa 1932 gh on Siinä itse asiassa oli kolme suomalaista niillä palkintokorokkeilla, kun ne ensimmäisen kerran käytössä olivat. Siis Suomi sai kolmoisvuotia niissä kisoissa. Ja sitten maan suru oli suuri vuonna 1936, kun, kun Matti Järvinen ei voittanutkaan Berliinissä. Siellä hän epäonnistui niissä kisoissa, eikä, eikä saanut toista olympiakultamitalia. Hän kyllä pari Euroopan mestaruutta voitti mutta teki nuo maailmanennätykset, mutta vain yksi, yksi olympiavoitto hänellä oli.
1: Matti Järvinen kirjataan yhdeksi Tampereen 28. olympiamitalistista, ja Järvisen perheen on tietysti ö, vertaansa vailla ehkä suomalaisessa urheiluhistoriassa, noin mitalienkin osalta monessa suhteessa tuskin kovin moneen perheeseen, ainakaan yhtä isolla määrällä ihmisiä, niin erilaisia mitaleita tuli. Että. Ja onhan se ollut kovaa leikkiä se Järvisten harjoittelu, eihän siitä mihinkään pääse.
6: Kyllä kai se isutkin piti siellä huolen, että... Pajat harjoittelivat kunnolla. Ja tota, katselen tätä omaa listaa, niin näitä olympiavoittajia Tampereelta on kuitenkin vain neljä. Siis Matti Järvisen lisäksi Julius Saaristo, toinen keihähäittäjä, voitti siis vuonna 2012 Tuklaman kisoissa. Ja sitten Suomen ainoa hypylajien olympiavoittaja Ville Tuulos oli myös Tampereelta.
1: Kumpi on hypännyt enemmän kolmillaikkaa, sinä vai Ville Tuulos?
6: Ville Tuulos varmaan.
1: <tos> metrin,
6: ke, metrin verran. Metrin niin. verran. Ja sitten neljäs, jos tämä olisi tietokilpailukysymys, niin tota, luulen, että hiljasta olisi. Nimittäin Yrjö Lindegreen, arkkitehti, joka voitti Lontoon kisojen taide, taidelajeissa asemakaava-arkkitehtuurin sarjan, niin hän oli Tampereelta syntyisin. Ketkäs Lahdessa va. syntyneet
4: kaksi voittajaa olivat?
6: Ne olivat Toni Nieminen ja, niin ja, ja Jari Puikkonen. Nimittäin
4: monet vastaisivat siihen, kun kysytään, niin vastaisivat Siiri Rantanen, mutta tosiaan Siiri on kotoisin,
1: syntyisin sieltä, mistä Seppo Räty ei ole, eli Tohmajärveltä. Niin, josta on siis yksi ainoa mitallista, niin. syntyisi. Aivan. Että kyllähän tämä tämmöistä, mutta niin kuin sanottu, niin tässä on leikitty näiden syntymäpaikkojen kanssa ja ja tota, Nyt sitten saadaan puhelimeen varmasti kanssa lisää keihäsvoimaa. Veikkaisin, että, että. Tapio Korjus, oikein hyvää iltaa. Ha-ha. Tapio Korjus edelleenkin oikein
5: hyvää iltaa. Taisi olla sellainen tilanne, että oli autoon menossa, että bluetoothiin yhdistää autoonsa, että saattaa olla tässä nyt sellainen tilanne menossa.
1: Joo. Mutta
5: se kohta vasta kuitenkin.
1: Ainakin kolinaa kuuluu Yhteydessä sopivasti. Ollaan. Yhteydessä ollaan. Että tota, ää, mutta siinä vaiheessa, kun Tapio Korjus kuulee meitä, niin huutelee sitten. Tapio
0: Korjus kuulee juuri, nousee autoon ja... Terve vaan.
1: Oletko tulossa vai menossa matkalla kotiin vai lähdössä jo seuraaviin eh.
0: tuota niin. Päivä Helsingissä takana, kuuden palaverin kerran ja saapuin juuri Seineen ja asemalle tässä ja nousin autoon sitten kohti kotia Lapolla.
1: Joo, sinut mielletään tietysti sinne, äh, sinne suuntaan ja kuortaneelle ja, ja muualle ja niin edelleen, mutta, mutta kun näitä Syntymäpaikkoja etsitään, niin, niin tota, ei se kyllä ihan siihen suuntaan viittaa. Eli Vehkalahti.
0: Joo, kyllä. Siellä on, on, on tota synnyin kotini ja, ja tietysti meidän suvun maat ja, ja ja historia löytyy satoja vuosia ajalta sieltä suunnasta.
1: Tota, äh, Onko se nyt niin, että sä kuulut niin tämmöiseen kuuluisaan vehkalaistelaiseen hiittoklaaniin ja että keihäheitto on niin enemmän vähempi sattuman satoa?
0: Ehkä, ehkä tälläkin voisi sanoa, että, että mulla isoisä oli jo, oli jo hiittomiehiä 1900-luvun alussa sieltä jähiidosta lähtien ja rupesi tekemään sitten myöskin suksivoitteita siinä Aleksanterikorjussa. Ja isäni, isäni sitten myöskin hiitteli vähän kilpaa siinä, ja, ja erityisesti sitten pojan poika sai sitten tästä, tästä niin kuin kovan startin urheilu-uralleen. Menee meillä seitsemänvuotiaana Usulan kunnon sunnuntaisiin sarjahiihtoihin niin ensimmäistä kertaa, niin kuin se oli ensimmäinen urheilukosketus silloin.
1: mikä se tarina nyt olikaan siitä, että, että, tota, että Sotkamon urheilulukion mitalisteja kun etsittiin, niin, niin tuota, ei, kun, ei kun vuokatista, kun etsittiin, niin ei löytynytkään oikein, mutta sitten löytyikin yllättäen korjus, että taisit olla vielä ihan lukioaikanakin mukana niin kuin hiihtohommissa vahvasti.
0: Joo, kyllä tämä pitää paikkaa samaa Huonoja lumitalvien johdosta lähdettiin sitten äh, tota, niin, kaverin ja suokkariston kanssa Toinen, Vehkalaiden, 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 ja Nuorukainen, lähdettiin sitten, vuokattiin lukioon, urheilulukioon. Silloin ihan ensimmäisten joukossa systeemiä Suomeen puuhattiin. ja pekka Sarparanta sinne meidät houkutteli ja, ja sinne menti. Ja, ja, ja ajateltiin, että meistä tulee sitten seuraavia johamietoja. Ja, ja tota, siinä nyt ei ihan sillä tavalla käynyt, mutta, mutta tota, suuri apu siitä varmaan kuitenkin sitten oli tälle muulle urheiluuralle.
1: Niin, ja urheiluuran huipennusta nyt ei tietysti tarvitse kysyä. Lasse Erolan 146 tarinan joukkoon olet päässyt. Ja, ja, ja siihen, kuitenkin siihen, siihen suoritukseen liittyy varmasti ihan omaa, omaa dramatiikkaansa. Se ei ollut ihan helppoa heittää kipeällä jalalla, niin se kai menee.
0: No joo, se oli, se oli tietysti sitä... sitä tota ennen aikaa mun niin jolloin sitten mies oli kunnossa ja, ja tota henki korkealla, ja, ja sitä ei sit enää pidätellyt pienet lihasvammatkaan, että tuommoinen kolmasentin repeämä vaivas vaivas silloin, se oli oppilaisten aikaa, mutta, mutta tota niin, siitä selvittiin. Olisiko se ollut sitten suomalaista sisua vai mitä voittamisen tahtoa vai mitä se oli, kun, kun siinä sitten viimeisiä kierroksia käytiin? Että tota, tämmöinen niinku vahva, vahva tota kokemus siitä, että et tota, melkein olin menettää kaiken, mutta, mutta tota niin, sitten, sitten tota niin,
4: lopulta jäikin äsken käteen. Sanoppa tapsa nyt, kun tuota puhutaan tästä, että jouduttiinko siinä vähän sääntöjä sitten venyttämään, kun sinua huolettiin siinä viime vaiheessa. Mikä on totuus? Ää,
0: no joo, sen, sen saa kyllä tuomarit ja, ja, ja tota, sääntökirjantuntijat. Ratkaista. mä en sitä itse osaa ratkasta, mutta siis öö minullahan joukkue toivat urheilukentän tai stadionin radalle jääpusseja. Ja, ja tota, hoivasivat sitä jalkaa tai anta, antoivat ne jääpusset minulle olla tähän aikaan siellä 100 metrin lähtöpaikalla ja menivät sitten pois, pois ja mä tota, niin, niiden niin niitä kanssa kanssa sitten palasin sinne heittopaikalle että miten se nyt sitten mahtaa olla, että rikottiiko siinä jotakin sääntöjä vai, vai, vai tota ei.
4: Niin ja sillä ei ole enää mitään merkitystä, kultamitali on sulla edelleen ilmeisesti
1: tallessa. Niin, missä se muuten on? No joo,
0: se on, tota, se on tällä hetkellä kotona, että se on ollut hyvin pitkä urheilumuseossa ja, ja kun urheilumuseo on remontissa, niin se on tällä hetkellä nyt sitten lapu alla se
1: Heli Rantanen sanoi tuossa aiemmin lähetyksessä, että hän pitää tota, sitä pankkiholvissa aina joskus ulkoiluttaa, vai mitä hän sanoi hauskasti sitä, että, että tota, ulkoilutatko sinä jossain vaiheessa mitalia, eli onko se ollut näytillä eri paikoissa?
0: Ää, se on ollut kyllä mukana muutamassa paikassa, ihan, ihan niin kuin tarkoituksellisesti, että, että tota, ei vähän niin kuin varmaan ihmiset, eikä urheilijatkaan niin usein näe eivätkä pääse koskettamaan. Ja ihan tämmöisissä niin kuin, niin kuin innostamis, innostamis- ja kannustamismielessä olen kyllä mitä muutamaan tilaisuuteen ottanut sitten muiden urheilijoiden, urheilijoiden tai valmentajien tai, tai jopa yritysjohtajien tilaisuuteen.
1: Käytetään kaksi minuuttia ajankohtaiseen asiaan, kun nyt 206 paikkakunnalta yhteensä 584 urheilijaa Suomessa on tota mitalleja saanut, ja nyt viime kisoista niitä tuli yksi, kun heinävedeltä kotoisin tai syntyisin oleva Mira Potkonen sen soi, niin juuri tänään on kerrottu, että jälleen yksi työryhmä rypee pohtimaan sitä, että liikunnan ja urheilun avustusmuotoja tullaan parantamaan ja ja tota, Jallis Harkimo on siinä puheenjohtajana ja Kike Elomaa, sinä, Riikka Lehtonen, Jarkko Nieminen, Ville Skinnari, Tiina Kivisaari, Minna Paajanen ja Kari niemi Tässä tilanteessa opetus- ja kulttuuriministeriön ylitarkastajan toimessa on, on siinä sihteerinä. Niin mitä te nyt oikein aiotte parantaa niin, että niitä mitaleita saataisiin ensi kerralla vaikka kaksi?
0: No ihan Vaikea, vaikea kysymys, niin tässä kohdassa, työryhmän tehtävä on, on kartottaa suomalaista liikuntaa ja urheilua koskeva niin kuin, ä, valtiollinen rahoitus ja avustusjärjestelmä. Ja, ja kyllä mä itse ainakin toivon, että me pääsemme käymään sitä keskustelua aika Aika puhtaaltakin pöydältä ja toivon, että keskusteluun tulee mukaan niin kuin laajasti ottaen koko suomalaisen liikunnan ja urheilun rahoitus, ei pelkästään se, joka kanavoituu sieltä liikuntayksikön kautta, vaan, vaan vähän laajemminkin ajatellen, koska liikunta on niin kiinteä osa yhteiskuntaa ja suomalaistakin elämänmenoa, että, että toivon, että siihen pystytään sitten tuomaan vähän uudenlaistakin ajattelua tähän liikunnan ja urheilun rahoitukseen ja, ja sitä kautta Voidaan myöskin sitten ehkä herätä toiveita siitä, että suomalainen huippurheilukin sitten ehkä nousi sitten sillä tavalla uudelle, uudelle tota niin, nousujohteiselle uralle, että niin mitaleita todella saataisiin kentäkisoissa 50 ja talvikisoissa semmonen reilu 10. Että se on, se on, se, se on se sen vanhan konkarin toive, että meillä ihan oikeasti sit, niin puhutaan useista mitaleista eikä vaan parista.
1: No toinen ajankohtainen kysymys on se, että, että Olympiakomitean puheenjohtajaksi esittää Timo Ritakalliota, eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen toimitusjohtaja ja suunnistusliiton puheenjohtaja, ja tänään on tietysti myös tullut se esitys hallitukseksi ja niin edelleen. Miten otit esityksen vastaan liikuntaneuvoston puheenjohtajana ja, ja tietysti urheiluvaikuttajana?
0: Joo, mielestäni hyvä esitys. Et, et sillä tavalla niin otin ilolla sen vastaan ja, ja tota... Erittäin hyviä nimiä, nimiä, lista täynnä, ja, 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 ja tota Rita Kallio erittäin hyvä, ehdo, ehdokas puheenjohtajaksi, ja, ja tota, pidän tärkeänä myöskin sitä, että esitys tuli näin reippaasti ja niin kokousta, niin julki, ja haluttiin tuolla esille, ja se antaa myöskin mahdollisuuden demokratialle, että jos jäsenet, ää, uuden o- komitean jäsenet, niin haluavat, ja, ja, ja siinä on tarvetta, niin pystyvät siellä vielä myöskin sitten tuomaan uusia ehdokkaita tähän rinnalle niin, että, että keskustelu on avointa ja, ja hyvä hallinto toteutuu niin kuin tässä Suomen suurimmassa kansanliikkeessä. Että, että, että jollakin tavalla tuntui ihan hyvältä tänään, kun tämä, tämä tieto tuli julkisuuteen.
4: Tapsa, palataan vähän keihääheittoon vielä muutenkin kuin tuota sinne Souliin, jossa sinä mittamiestä kävit kiittämässä. Kun saat ollut paljon tekemissä keihääheeton kanssa muutenkin kuin silloin Olympiakisoissa ja... Minultakin kysytään vähän väliä. Ei ole kauaa, kun kamera edessä kysyttiin, että mistä tämä tämmöinen suomalaisen keihäheeton harrastus oikein peräsin, että se on pysynyt, voi sanoa, että sata vuotta ja ylikin. Niin, Oletteko se koskaan tutkinut historiaa? Minkä takia keihäheetosta alun perin tuli niin suosittu Suomessa?
0: Joo, mä en, mä en kyllä pysty vastaamaan, miksi alun perin, että olihan silloin keihäheeton rinnalla muitakin monia muitakin yleisuralla ja ja muitakin lajeja kuin yleisurrella silloin silloin 100 vuotta sitten reilusti vuotta sitten, jolloin jolloin sitä menestystä tuli vähän niin kuin roppa kaupalla kaupalla ehkä ehkä tota, kannalta voi olla semmoinen niin merkittävä kysymys että miksi se on säilynyt sitten 100 no vuotta Se on toinen
4: varmasti joo
0: ja, ja, ja tota, siihen, siihen voisin antaa tota, ainakin joitakin osia sitä selittämään ja, ja yksi on varmaan semmoinen, että siellä on ollut tämmöisiä merkittäviä persoonia, kuten Matti Järvinen yhtenä esimerkkinä, joka, joka sitten on, on halunnut toimia myöskin valmentajana ja kirjoittanut kirjan, kirjankin jo siitä, että miten, miten tullaan hyväksi kehäheittäjäksi. Taisi olla kirjan nimitieni niin on maailmanmestariksi ja, ja tämmöinen siirto sukupolvelta toiselle heittäjä, entiseltä mestariheittäjältä toiselle, niin se on vähän niin kuin jatkunut meillä. Aina aina niin tänne nykyaikaan asti, että, että entiset mestarisukupolvet, he, heittäjät ovat halunneet sitä valmennustietouttaa ja, ja oppiaan, kokemuksiaan sitten jakaa ja, ja tota, se on säilynyt meillä. Se on, Eli niin onko, on
4: onko niin, että monissa, on lajeissa, että monissa muissa lajeissa tämä ketju on ikään kuin katkenut sitten? Tässä se on säilynyt. Ehjänä.
0: Joo, ainakin, ainakin toistaiseksi on onnistettu säilymään ja ollaan vaalitusta perinnettä ja kyllä tässä, niin Kehäs, on yksi tärkeä lenkki, jonka Leopusa ja Jorma Kinnon aikoinaan sitten synnyttivät, niin sehän kokoaa meidän GS-perheen perhe ja tuo sinne aina joka vuosi uusiakin taimia sitten mukaan siihen siihen kasvamaan, ja, ja tuota, siltä tavalla se tieto siirtyy niin kuin vielä tänäkin päivänä hyvin, hyvin
1: tehokkaasti. Kaksi kysymystä, näin niin urheilukysymystä. Ensimmäinen liittyy Pihtiputaaseen. Ö, mitä tapahtui Pihtiputalla 21.7.1985? Öö,
0: olisiko ollut silloin karnevaalit? Aina kiitos, olin, olin sinä vuonna siellä heittämässä, heitin, heitin silloin... Tota, sen vanha keihäheiton ennätykseni, en tiedä onko tämä päivämäärä se oikein päivämäärä, silloin heitin aina 89.30 muistaakseni.
1: Muistaakseni urheilukielellä tarkoittaa, että olen varma. <laughs> tota, niin se juuri on. No sitten toinen kysymys, että mainitse tota kolme muuta ö, Vehkalahdella syntynyttä suomalaista olympiamitallistia.
0: Kolme muuta. Niin. No ainakin, ainakin siis Sulo Nurmela ja Marjatta Kajosmaa tulee ensimmäisenä mieleen, mutta, mutta tota niin, ää, en ole ihan varma, varma tota, siitä, mutta, mutta muistaakseni Lommin veljeiset Helsingin oloppialaisissa ää, Oiva ja Veikko Lommi toivat bronssia, ovat itse asiassa muuten samasta saaresta kuin toisin kuin Kurheon saaresta, että että nyt tulee ainakin
1: tässä mieleen. Mutta onko Marjatta Kajosmaa syntynyt, sitten varmasti Vehkalahdelta tuli vaan mieleen.
0: Joo, no sitä en tiedä, onko, onko syntynyt, mutta siis
1: edusti Mutta lom, nimittäin ihan oikein, mutta Marjatta Kajosmaa pitää tarkistaa, koska tota, mulla on semmoinen käsitys, että hän on ä, tota, ä, Vehkalahdella syntynyt. Joo, eli Lommi mainitsi, pahus tapsa ties kaikki, Tää oli, mm-hmm. Epämiellyttävä sattuma ei saatu jumiin. Tämä ei koskaan suju näin hyvin. No, eli Toisaana oikea vastaus tuli sieltä. Tota, Palataan ihan hetkeksi vielä sinne, tota, ihan hetkeksi sinne, sinne sun uran huippuhetkeen, eli, eli olympia tota, voittoon. Niin mitä vielä haluat siitä muistaa sellaista, mikä, mikä siinä niin seudissä? Mikä se kova juttu oli? Joo,
0: kyllä haluan, haluan kyllä muistaa ihan jokaisen sekunnin. Sekunnista kisasta toki, toki varmaan niin se tunneskaalan huipennus on, oli siinä kun, kun viimeisessä heitossa, heit, heitossa sitten, tota niin, sain ladattua niin kun kaiken, kaiken siihen keihän varten ja sen, sen tunsin myöskin vetohetkellä ja, ja kuulin niin sen yleisön reaktioista myöskin, että et heitto oli pitkä siihen se tietysti mukava tapaa niin kuin huipentuu ja myöskin siihen juoksuu sitten sinne mittamiesten luokse Söylin stadionin nurmikolla, mutta, mutta siihen kuuluu monia hienoviritteisiä asioita, joita on, on niin kuin erittäin mukava niin kuin myöhemminkin muistella ja, ja ihmisellä ilmeisesti se on sellainen taipumus, että se muistaa hyvinkin tarkasti niin kuin ne asiat, niin kuin hajut, hajut ja mautia ja, ja näytti ja, ja, ja tunnelmat ja puheet ja kaikki, kaikki tuollaisesta tapahtumasta, joka on piirtynyt niin erittäin voimakkaasti sitten sieluun. Että et sillä tavalla en mä oikeastaan osaa eritellä sitä mitään yks, sen, sen enempää yksittäistä asiaa.
1: Ja muut mitallistit, metri 2 oli kolmikon välillä, ja muut mitallistit, niiden kotipaikat täällä meidän logiikalla ovat Lada, Boleslav ja Helsinki.
0: Joo, joo, se on, Seppola, Seppohan on, Seppora, se on syntynyt se on sitä ei, ei välttämättä ihan aina tule tota mieleen, että näin on, näin on, että tarin poikkia.
1: No joo, ehkä me Tohmojärvelle kuitenkin laitetaan terveisiä. No. Tapio Korjus, äh, tota, ei muuta kuin turvallista ajomatkaa kohti kotia ja, ja tekemään kaikissa niissä paikoissa kuortaneilla ja liikuntaneuvostossa ja eri toimikunnissa työtä sen eteen, että että muitakin mitaleita seuraavissa kisoissa tulisi kuin yksi, jonka nyt toi heinäveteläinen Mira Potkonen.
0: Ja kyllä tässä tietysti, tietysti sielu, sielu palaa koko ajan siihen, siihen suuntaan, että suomalainen urheilu pärjää ja se on, se on kestävällä polulla. Se on eettisesti rikasta ja vahvaa ja siinä samalla myös kansa innostuu vielä ehkä nykyistäkin voimakkaammin liikunta- ja elämäntavan pari. Tota, Tämä kokonaisuus toimii. Meillä ei ole huippurheilu, jos meillä on liikunta, eikä meillä ole, meillä ei ole vahvaa kansanliikunta, jos meillä on vahvaa huippurheilu. Näinhän se toimii, ainakin minun mielestä.
1: Hei, oikein mukavaa tota, kotimatkaa ja hyviä hiihtokelejä, kun ne koittavat.
0: Kiitos teille. Ylepuheen puheen
1: Se on sitten, viimeinen Vartti-studiossa ovat emeritus tietokirjailija Lasse Erola ja tietokirjailija Ylen toimittaja Arto Teronen ja Arto Nauraa jotakin. Olet sinäkin emeritus-radiopäällikkö, radiourheilun päällikkö vai miten sanotaan?
4: Me ollaan Lassen kanssa hyvin
1: emeritus molemmat. Todella emeritus ja, ja, ja tota, Jere ei ole emeritus, mutta onko meillä jotain hauskaa siellä netin puolella?
5: Joo, vielä voi Vartti-ajan itse asiassa nyt 14 minuuttia vielä aikaa laittaa. Noita kysymyksiä tämän lähetyksen aiheista. Twitterissä hästä sitä kurheiluilta ja lähetysikkuna osoitteessa yle.fi kautta puhe. Ja täällä onkin, nyt ei ehkä on niinkään, eikä olekaan sidonnainen näihin syntymä paikkakuntiin tai kotipaikkakuntiin, mistä niitä mitalleita on tullut, vaan lähetysikkunan puolella kysytään, että tietääkö studion herrat, ja pitäisihän heidän tietää, että mitkä ovat ne olympiakisat, mistä Suomi on ottanut eniten ja vähiten mitalleita sekä kesä- että
1: talviolympialaiset? No vähiten ainakin on aika helppo, että, että se ei ole kovin monimutkainen. Se oli just koettu, mutta eniten. Eikö se ole sitten Antwerpeni? Me kai mennään sitten.
6: Antwerpeni? Entä Pariisi jompikumpi? Pariisi 24 tai Antwerpen 20?
1: Pariisi on enemmän,
5: 37 mitalia yhteensä, 34 Antwerpenissa.
4: Silloin sai lähettää aikana aika paljon painijoita. että oli vähän erilaisia kuin Tukholmassa 12 oli suomalaisia
1: painijoita, oli 28 kappaletta. Niin mm. ja sitten tietysti täytyy laskea, näitä mitaleita jotkut toi yksinään enemmän kuin mitä on saatu monissa kisoissa ja, ja niin edelleen. Tota, Mutta Lasse erolla kun niitä kultamitali... Huippuhetkiä olet kirjaisi kirjannut, niin mikä se on, sanotaan nyt sitten vaikka erikoisin tarina, mikä sieltä mielestäsi nousee esiin, ihan siihen suoritukseen liittyen, jos ne eivät ole näitä näitä eettisesti ehkä puoliharmaalla alueella olevia?
6: Ja onhan siellä hyvin hyvin erilaisia dramaattisia ja ja sitten taas semmoisia... Voisiko sanoa, että itsestään selviä juttuja. Aika huima on tämä, tämä Pariisin kisat Tässä mainittiin, niin tulee mieleen sieltä Alvin Stenroosin maratonjuoksun voitto. Lääkähdyttävän kuuma keli ja, ja ukkoa jäi, jäi radan varteen, maantien varteen siis koko ajan. Ja Alvin Stenroos siellä tepsutteli tasaiseen tahtiin kärjessä. Koko ajan muu joukko jäi ja toiseksi paras oli kuusi minuuttia myöhemmin sitten maalissa kuin, kuin meidän Albin Stenroosimme.
4: Niin.
6: Siis huimaavaa ylivoimaa siinä.
4: Siinä maantien varten jäi niissä kisoissa maratonilla myös Hannes Kolehmainen. Se jää usein mainitsematta, mutta että hän Antwerpenin jälkeen oli mukana vielä Pariisissa, mutta keskeytti.
1: Niin, Albin Stenroos ei suinkaan ole sen paikkakunnan, missä hän on syntynyt ainoa kultamitalisti.
6: Niin, Vehmaalta on myös eräs soutaja, aivan ylivoimainen urheilija Suomen mitoisisivua aikoinaan, Pertti Karppinen, joka voitti siis kolme, kolmissa olympiakisoissa peräkkäin yksikkösoudun kultamitalin.
1: Aivan huima suoritus. Hmm. Vehmaa graniittia se, se on, mutta Vehmaalta ovat molemmat, molemmat kotoisin, se, se kirjataan ja Vehmaalla on kaksi mitalia ja prosenttikullan osalta on sitten aika korkea kaiken kaikkiaan, että, että tota, mutta onhan sieltä muitakin kovia urheilijoita tullut. Timo Aaltonen oli, oli tota, tietysti kuulantyöntäjä ja, ja sitten sieltä on kovia muusikoita, tula Amberlaa ja, ja niin edelleen, että kyllä tota, vehmaaltakin kaikenlaista tulee muitakin kuin urheilua. Mitäs vielä? Mikä, mitä vielä otetaan, nostetaan esiin tämmöisinä... Mm, Ehkä niin kuin mieleen jäävinä suomalaisina urheiluhetkinä.
4: No en mä tiedä, mutta kun tuosta keihäheetosta puhuttiin, niin, niin muistatko, kun tehtiin Joni Myyrästä juttua kivehakattuihin, niin todettiin siinä, siinä, että tuota miehen elämä on semmoinen, josta voisi hyvin tehdä näytelmän tai elokuvan. Ja nyt Lappeenrannan teatterissa Jonni Myyrästä kertovan näytelmä ensiiltä on muuten tänään. Taitaa olla parhaillaan käynnissä ja, ja hänen elämänsä oli sitten kovin värikäs Ja eniten mulla on jäänyt mieleen toi ristiriita siitä... siitä Ensimmäistä keihäheeton voitosta, vai oliko se Pariisissa ja Antwerpenissa, kun tuota, osuuko se keihäs, amerikkalaisen keihäs, hänen vasempaan vai oikeaan käteensä siinä verrytellessä. Kyllä se ilmeisesti totuus on, että se osui siihen heittokäteen, koska näin Myyrä itsekin urheiluudessa aikanaan kertoo Ja se musta nauha, joka oli hänen vasemmassa kädessä, ei ollut suinkaan side, vaan se oli tämmöinen värillinen nauha, jonka avulla toimitsijat saivat, erottivat, kuka oli kullonkin. Vuorossa tai heittänyt ja pystyivät merkitsemään tuloksia muistiin, mutta on semmoista ihmeenä juttu, että jos kerran mies on käynyt sairaalassa ja sieltä poistettu luun sirua kyynärpäästä, niin sen hän kuitenkin pystyy heittämään
1: olympiakultaan. Hetkinen. Nyt kentälle astelee, ei se voi olla, ei se ole kukaan muu kuin Jonni Myyrä, suoraan Lasaretista. Aamupäivällä amerikkalaisen harjoitusheitto osui Jonnin keihäskäteen ja Jonni kiirretettiin sairaalaan paikattavaksi. Me ajattelimme, että nyt on Jonnin heitot heitetty, mutta niin vaan kävelee Jonni siteessä kohti heittopaikkaa. Miten käy Antwerpenin keihäsfinaalissa nyt, Lasse Erola? Onko tämä suunnilleen oikein? Ilmeisesti
6: ja myös, myös Myyrä itse on on kertonut oli tuon olympiavuoden urheilijan joululehteen häneltä oli saatu kirjoitus, jossa hän, hän kertoi, miten, miten kaikki meni ja, ja hän vakuuttaa siinä, että todella oli Hän oli siis loikoili siellä, siellä kentällä, siinä harjoitusheitojen välissä ja amerikkalaisen heittäjän keihässä putosi lähellä ja lähti liukumaan sitten sitä nurmikkoa pitkin ja törmäsi pysähtyi. Jonin myyrän kynärpäähän. Hän itse vakuuttaa tosiaan, että se oli se heittokäsi, johon, johon, se, johon se keihäs, keihäs osui. Ja tarina on kyllä aika uskomaton, mutta kai siihen on pakko uskoa.
4: Ja jonkun verran on hymyillyttänyt se, että tarinan mukaan niin amerikkalaisheittäjä tuli hakemaan sinne keihäänsä ja totesi, että I'm very
1: sorry ja lähti pois paikalta. Onhan nämä keihät osuneet ranskalaisiin Ranskaisiin pituusrypähkiin että kyllä tämmöistä. <tos-> Kuka? Tai
4: sekin pitää muuten paikkansa, kun aikanaan Suomi-Ruotsi niin joku suomalainen heitti moukaria niin, että se meni sinne radan, radan puolelle, niin ne oli, oli tokaistutta että
1: onneksi siellä oli ruotsalaiskatsomo. Ai, 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 ai. miehen tuohon urheiluusko, se on turmioks. Nuoret miehet vaan riekkuu hyppii ja viskoo keppejä kaiket illat ja vielä pyhänäkin. Ei ole tervettä tuommoinen, sanoi Salomon myyrä eli Jonnin isä. Tähän muuten dramatiikkaa liittyy Jonnin elämään monellakin tavalla, ja ja pienenlaista dramatiikkaa liittyy myös ensi iltaa, joka piti olla tänään, mutta sairastapauksen vuoksi se on siirtynyt ensi tiistaina. Katos vaan, no niin. Mutta mutta, 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 mielenkiinnolla odotan, eikä tämä suinkaan tietysti ainoa. Luulen, että kun ollaan, ollaan kivehakatut-sarjaakin tehty, niin aika moneen otteeseen on tullut mieleen se, että kyllä nämä elämänvaiheet on sellaisia, että näistä erilaisia elokuvia ja näytelmiä saisi. Kyllähän tietysti ei, ei tämä Jonni suinkaan ainoa mutta, mutta siellä hän lepää. San Franciscon kupeessa oli hienoa päästä löytämään hänen hautapaikkansa. Voin sanoa, että se ei muuten ollut ihan helppo operaatio, mutta Jonni Myyrä... Täytyy käydä katsomassa lappernan teatterissa, mitä hänestä on irti saatu. Mitä, Lasse, vielä otetaan mukaan? Meillä on viitisen minuuttia aikaa.
6: Jaa, meillä on yksi paikkakunta, joka on tuottanut olympiavoittajia, on jäänyt vissiin mainitsematta kokonaan Rovaniemi, jos, joka on tietysti hiihto- ja mäkihyppypaikkakunta. Ja sieltä, sieltä on neljä voittajaakin, Antti Hyvärinen, Hannu Manninen, Jouko Törmänen ja Tuoma Ylipulli. Että terveisiä vaan Rovaniemeille. Anteeksi nyt, jos olemme
1: aikaisemmin unohtaneet teidät. Rovaniemi melkein pääsi kympin kerhoon, mutta siellä on yhdeksän mitallia, mutta järjellä on jotain.
5: Joo, mä katselin vaan tätä satoa, mitä tänne on tullut tänillä aikana. Tässä Ville Kämppi pohti, että jos olisin olympiamitalisti, niin olisinko silloin Jyväskylästä, koska hän on syntynyt siellä sairaalassa, vai Joutsasta, koska siellä on lapsuuden koti. Meidän kirjossahan hän olisi silloin Jyväskylästä tullut olympiamitalistiksi. Sitten kun tässä aikaisemmin rohkaistiin, Muistelemaan, tämä ilmi oman kotikunnan olympiamitaalista, niin täälläkin, niitäkin on tullut muutama. Marko Kemppainen muun muassa, Kajaanista kotoisin, Ateenasta, skiitäammunnasta, Hopeaa ja sitten oli vielä Pekka Vasala joku, oli heittänyt tuonne myöskin Riihimäeltä, eli näistä tulee. Mutta kysymys myöskin, kun Harri Eloranta oli aikaisemmin tässä meillä puheissa, niin lähetysikkunassa on tullut kysymys häneen liittyen tai Siihen liittyy mitä hän on saanut. Harri Elorannalle rakennettiin köyliöön Harrin pati, eli kaikille käytössä oleva hiihtolatu puru-rata. Kuinka yleistä 1900-luvun alkupuolella oli rakentaa tai lahjoittaa kunnan puolesta jotain olympiavoiton kunniaksi, ja milloin ylipäätään tällainen käytäntö on alkanut?
1: Se onkin hyvä kysymys. Että tota, tuntuu siltä, että, että aika myöhään on varmasti tota ihan kunnan puolesta tulleet, Tiedän häntä, mutta... No, mut, kunta ja valtio kyllä no. Hannes
4: Kolehmaiselle lahjoitettiin maatilaa jopa, jopa tuota silloin 20-luvulla, että hän asettui sinne Suomeen, vaikka se maatilan pito sitten on oikein onnistunutkaan. Niin kyllä se kuitenkin oli semmoinen, millä hänet saatiin sitten jäämään Suomeen.
1: Siinä oli ehkä vähän toinen, toinen logiikka, että siinä pyrittiin todella saamaan hänet pysymään Suomessa. Mm. Se on ehkä se, mutta et, et milloin tämä palkitseminen on alkanut, niin, niin onhan siinä sitten tullut... Siis senhän on täytynyt siirty, muutenkin siirtyä aika lailla aikaan ö, ö, amatööriurheilun sääntöjen löystymisen myötä, koska nehän olisi tulkittu palkaksi ja palkkioiksi, joita tietenkään urheilijat ei amatööriä aikana lainkaan saaneet, niin kuin hyvin tiedämme. Että, että. Paitsi painija Väinö Kokkinen, joka kävi sirkuspaineissa Ruotsissa,
4: niin perusti niillä rahoilla vielä aktiivi, aktiivina ollessaan perusti ja
1: vaatetusliikkeitä
4: Helsinkiin, Kaikki oli suhteellista. Paavo Nurmea väijyttiin kansainvälisesti, mutta joku toinen pääsi niin kuin koira verällästä.
1: Niin, Paavo Nurmihan tietysti oli hauska se, että kun lehdessä oli, urheilulehdessäkin oli juttu siitä, että Paavo Nurma juokseekin satka Saksassa, koska he ovat päässeet sopimukseen Paavo Nurmen kanssa. Mietin mielessä, että mistä on päästy sopimukseen, ruokalistasta kokenties, kun, kun ei, tai majoituspalveluista, kun ei rahaa kuoleman liikkunut ollenkaan. No tämä oli sitä omaa aikaansa ja, ja siinä suhteessa nykyisin on paremmin, että, että ainakin periaatteessa kaikki on, on tietyllä tavalla voi olla avointaa. Tähän pitää joko tähän loppuun kertoa,
4: kuitenkin hauska, hauska tarina, joka on kerrottu ja tuhat kertaa, mutta kun se liittyy tähän sopimukseen pääsemiseen ja Rovaniemeen, joka oli äsken tuossa tapetilla, niin kuin niin kerrotaan tämä nyt, kun August Keuru, suurhiihtäjä, oli Rovaniemen Onosvaara hiihtoseuran kuuluisaan on 50 kilometrin hiihtoon lähdössä, niin hän keskeytti jo sadan metrin jälkeen. Ja kun lehdistö sitten kysyi häneltä, että todellinen siis, su- syy oli se, että hän ei päässyt sopimukseen palkkioista. Mutta kun lehdistö kysyi, että miksi keskeytit 100 metrin jälkeen, niin August sanoi, että lähtö epäonnistui. Niin, no se oli. 50 kilometrin sehtoa, eikö? Kyllä,
1: kyllä. Se niin, A- selitys. A- 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 August Kiuruhan on yksi muuten näitä tota, rajantakaisten alueiden Sakkolan porsas, vai miten sitä sanottiin? Että?
4: Niin, Sakkolasta, joo, sieltä. Kannakselta. Sieltä,
1: sieltä käytiin häntä katsomassa. No niin, mutta kerrataan nyt sitten se, mitä saatiin aikaan, eli että nopean laskutoimituksen myötä niin Suomessa on 146, tai suomalaiset ovat kokeneet 146 huippuhetkeä, jolloin vuodesta 1908 alkaen jotka ovat tuottaneet olympiavoittoja, ne on kirjattu Lasse Erolan kirjaan. Kiitos Lasse, kun olet olet ollut mukana ja ja kiitos Arto Teronen. Mutta sitten niitä faktalukuja voi vielä kertoa sen verran, että todella 568 olympiamitalistia, kaikkiaan 206 paikkakunnalta, lisäksi kahdeksan mitalistia jotka ovat syntyneet ulkomailla ja eniten mitalla. Ja 81 mitalisteja on syntynyt Helsingissä, Tampere 28, Kuopio 20, Viipuri 18, Jyväskylä 17 ja, ja niin edelleen. Lisäksi yksi on, eli painin olympiavoittaja Karlo Mäkinen on syntynyt Avenamaalla. ja ja viimeisin mitallisti Mira Potkonen syntynyt heinävedellä. Mitä haluat Jere täydentää tähän?
5: No eipä hirveästi ole täydennettävää tähän näin. Tota, kun sitä omaa kotikuntaa tuolla kattelin, niin ehkä, ehkä siihen jonkunlaista täydennistä. No, tai no se aihe että ota, ottaako nyt sieltä sitten kotikunnastaan vaiko sitten syntymäpaikasta. Mutta se menee vähän vaikeaksi, jos ottaa sieltä, että missä urheilijoilämässä elämä. Sitten
1: voisi tutkia, että mitä seuraa on edustanut, kun, kun on mitalin saanut ja sekään ei tietysti kerro kovin paljon, koska toiset seurat varjoaa paremmin kuin toiset tai missä asui silloin, mikä oli kotipaikka. Et, mutta tämä nyt lähtiin tekemään joka tapauksessa syntymäpaikkojen vuota.
0: Ylepuheen urheiluilta.